3: C'est News, il
4: est 5h59, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti à la une ce matin, on va avoir très chaud aujourd'hui, le dôme de chaleur monte en puissance, on ira à Bordeaux, dans le sud-ouest, notez-le, le thermomètre va grimper jusqu'à 35 degrés. Une femme enceinte agressée dans le tram à Montpellier par deux jeunes migrants dont l'un est mineur. Cela pose le problème des mineurs non accompagnés, les MNA. On va vous raconter ce qui s'est passé. La France a eu toutes les peines du monde à expulser un complice de Mohamed Mera vers l'Algérie. Avec Marc Baudrier, on verra que cela illustre les difficultés que l'on a à faire appliquer les décisions d'expulsion. A tout de suite Marc. La guerre en Ukraine et Paris qui promet d'intensifier ses livraisons d'armes à Kiev. Qu'est-ce que cela veut dire On verra ça avec le général Clermont. à tout de suite mon général. Et puis avec vous, Eric de Ritmaten, on va révéler les projets de la Poste qui se développent dans les services à domicile pour contrer le déclin du courrier papier. A tout de suite, Éric. Il va faire chaud aujourd'hui, très chaud particulièrement si vous habitez dans le sud-ouest, notamment à Bordeaux et sa région. Les températures vont atteindre les 35 degrés, Shana. Hein.
5: Oui, casquette sur la tête, rafraîchissement, la métropole de Bordeaux sort un peu en avance ses conseils pour lutter contre la chaleur. Mathilde Moreau.
6: Ils sont à la recherche d'un peu de fraîcheur sur leurs serviettes ou dans l'eau. Avec la hausse des températures, les Bordelais se retrouvent sur cette plage située en plein cœur de la ville.
4: Mais heureusement, on a un petit lac là, c'est calme, c'est bien, on profite là.
7: C'est vous.
6: Ça fait du bien qu'il y ait une plage en plus un peu excentrée et tout. Euh, ouais, non, parce que quand on va à Sainte-Quête et tout et qu'il fait 32 degrés en plein cagnard, ouais, non, ça fait du bien. Car le mercure s'affole ces derniers jours, le pic de chaleur est attendu aujourd'hui avec près de 35 degrés à l'ombre. Près du célèbre miroir d'eau, certains s'inquiètent tout de même de ces fortes températures.
8: C'est très
4: agréable, mais alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle où on est seulement au mois de mai C'est peut-être un peu
9: prématuré
6: quoi, quand même. Il y a les cultures qui arrivent, Il faut peut-être penser aussi un peu à, à nos agriculteurs qui sont là pour nous nourrir. De l'orage est attendu dans la soirée à Bordeaux, ce qui devrait faire chuter les températures dès demain.
4: Voilà, coup de chaleur, 35 degrés dans le sud-ouest. Cette histoire, une femme de 20 ans enceinte de 7 mois frappée par deux migrants dans le tramway de Montpellier. Ça s'est passé le week-end dernier dans le quartier des Tunnels. La jeune femme enceinte tentait de mettre fin à l'agression de trois adolescentes quand les deux jeunes hommes se sont retournés et l'ont frappée, elle, Chana. Hein.
5: Et le fait qu'elles soient enceintes ne les a pas arrêtés. Romain, l'un des deux de ces deux individus violents est un mineur isolé. L'un d'y être né au Maroc, l'autre en Algérie. Vincent Farandège.
3: Il est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes. Alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway.
0: Un geste citoyen de cette maman enceinte de 7 mois qui, qui essaye de défendre ces trois gamines et là un déchaînement de violence mais infernal quoi. Ça ne s'arrête pas. Le second qui il vient prêter main forte à, à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman. Euh, non là c'est tout juste c'est tout juste improbable mais totalement banal.
3: Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
0: Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés, il s'est avéré que ben, pour l'un des deux c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes hommes en, en la matière et non, est, on est plutôt sur de l'éducatif suivi par l'aide sociale à l'enfance sur les départements respectifs.
3: La jeune femme. Ces vieux octroyés, plus de huit jours d'ITT, les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
4: Et on y reviendra avec Mathieu Vallet, le policier. Mathieu valet du syndicat des commissaires de police à 7h. Cette histoire que je voulais vous raconter ce matin, elle est à lire dans le quotidien l'opinion. Je la trouve très signifiante. Feta Malki a été condamné pour avoir fourni un pistolet mitrailleur et un gilet par balle au terroriste islamiste Mohamed Mera. En novembre dernier, il a été interpellé car il ne, restait, il ne respectait pas son contrôle judiciaire. Il était sous le coup d'une procédure d'expulsion vers son pays, l'Algérie. Malgré ce... Pédigré, entre guillemets, la France a dû faire des pieds et des mains pour réussir à le renvoyer car Alger ne voulait pas le récupérer. Jean Castex en avait fait un sujet Personnel, peut-on lire dans l'opinion, l'ex-premier ministre a fini par réussir à obtenir gain de cause. Marc Baudry avec nous. C'est une nouvelle
10: preuve des, des difficultés de la France à, à pratiquer des, des expulsions. Marc. Oui, c'est un cas emblématique. Romain, un arbre qui cache la forêt de l'impuissance française à raccompagner ces immigrants, ces immigrés illégaux vers leur pays d'origine. Alors pourquoi Parce que ces pays d'origine, le Maroc, le Maghreb, en gros, l'Algérie, la Tunisie, refusent de délivrer un document administratif qui s'appelle le laisser passer consulaire. Et, et cette, ce, cette absence de documents administratifs eh bien, bloque les raccompagnements à, à la frontière. Alors vous ajoutez là-dessus le Covid, eh bien, on arrive à un chiffre absolument catastrophique en 2021. Selon un rapport du Sénat, 5,6% seulement des obligations à quitter le territoire français ont été vraiment exécutées. Vous voyez, c'est extrêmement peu, c'est même un record à la baisse depuis 10 ans. Merci Marc. Échange
4: tendu entre Gérald Darmanin et Éric Piolle au sujet du Burkini, Chana. Le
5: ministre de l'Intérieur a qualifié d'inacceptable provocation communautaire l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Regardez son tweet, Monsieur Piolle, soutien de Monsieur Mélenchon joue l'inacceptable provocation communautaire contraire à nos valeurs. J'ai donné instruction au préfet de déférer en déféré laïcité la délibération permettant le port du Burkini et le cas échéant d'en demander le retrait.
4: À l'origine de l'autorisation du Burkini dans les piscines, on retrouve une association, Alliance Citoyenne. Depuis trois ans, pour se faire entendre, l'association grenobloise enchaîne les actions jugées agressives par l'opposition. Aujourd'hui, son financement interroge.
5: Alors concrètement, que sait-on Qui finance cette association Élément de réponse avec Marie Aubazac.
2: Fondée en 2012, Alliance Citoyenne compte plus de 11 000 membres. Sur son site internet, l'association explique que les cotisations de ses membres constituent 20% de ses revenus. 25% sont issus de son organisme de formation, 15% d'aide publique, 40% viennent de fondations privées. Sur son site, l'association publie la liste de certains de ses partenaires financiers. Parmi eux, la fondation Abbé Pierre, qui a versé plus de 150 000 euros à Alliance Citoyenne. À l'origine, cette association a été créée pour représenter les locataires face aux bailleurs sociaux et lutter contre le mal logement. Alliance Citoyenne a également reçu en 2016 le soutien financier du milliardaire américain George Soros à travers sa fondation controversée Open Society. 80 000 euros dans le cadre d'un programme égalité et antidiscrimination. Mais le financement de l'association pose question, notamment pour le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'annulation d'une aide européenne de 60 000 euros accordée dans le cadre d'un programme droit, égalité, citoyenneté. Gérald Darmanin accuse l'association de séparatisme. Alliance Citoyenne dénonce des propos mensongers.
4: Voilà Alliance Citoyenne qui est visée par une enquête, enquête ouverte par le procureur de Grenoble après un signalement de la préfecture de l'Isère. Concrètement, il est reproché à l'association d'avoir collecté des données incluant origine ethnique et convictions politiques et religieuses, ce qui est interdit en France. Près de 70 kilos de cocaïne, 69 kilos exactement saisis dans une voiture à Marseille. Ça s'est passé le 7 mai dernier. On vient de l'apprendre, deux hommes ont pris l'autoroute à contresens pour échapper à la police avant d'être finalement arrêtés. Shana.
5: Ils avaient récupéré la cargaison de stupéfiants au port du Havre, première porte d'entrée de la drogue en France. Reportage et récit de cette enquête avec Valérie Labonne.
11: Cela faisait plus d'un an que les policiers de l'OFAST, l'office anti-stupéfiants, enquêtaient sur ce réseau international de trafic de cocaïne. Deux hommes ont été arrêtés à Marseille. Ils transportaient près de 69 kilos de marchandises. De la
12: valeur fiduciaire de cette, de cette marchandise. Il s'agit de plusieurs millions d'euros, car le, le gramme de cocaïne se négocie entre 50 et 100 euros. Donc c'est un travail titanesque qui a été fait par mes collègues de l'OFAS Marseille. Euh, il y a eu des interpellations effectivement, qui ont été faites sur Nice, sur Marseille, avec des ramifications sur le Havre et aussi sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
11: Les suspects, originaires de Nice, ont pris la fuite en s'engageant sur l'autoroute à contresens. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu pour les stopper sans faire de blessés. Ils ont récupéré la cargaison au Havre, où le port est connu pour être une porte d'entrée de la drogue sur le territoire français.
12: « C'est plus facile de, faire, de transiter des, des grandes quantités effectivement, de produits stupéfiants, en l'occurrence de drogue dure, sur un, un port où euh, il y a un important euh, importante flux effectivement, donc, de cargaison. Ça permet d'essayer de noyer euh, ces passages-là de produits de drogue dure euh, au milieu des cargaisons de tout un chacun. »
11: Cette drogue dure devait approvisionner le marché marseillais et celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'OFAST a mis la main sur une marchandise dont la valeur à la revente est estimée à 5 millions d'euros.
4: La guerre en Ukraine à présent, la France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron hier à Volodymyr Zelensky, le chef de l'État, qui précise que 800 tonnes d'aide humanitaires ont été acheminées de la France vers, vers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Les livraisons d'armes et d'équipements humanitaires s'intensifieront dans les jours à venir. Général Clermont, avec nous, on parle d'intensification
13: de nos livraisons d'armes. De quoi parle-t-on exactement Alors dans les jours à venir et surtout dans les semaines à venir, parce qu'on est vraiment parti pour une guerre longue, je crois que tout le monde l'a compris. Donc de quoi parle-t-on On parle de la poursuite des livraisons d'armement que la France avait initié dès le départ de la guerre, avec un, une annonce de discrétion qui finalement a été éventée, puisqu'aujourd'hui on sait à peu près... Tout ce qui est livré à l'Ukraine, on a entendu parler des canons César, des missiles anti Milan, des missiles anti-avions Mistral. Donc en fait, ça va se poursuivre dans cette direction. Euh, un peu toute la gamme euh, de matériel militaire dont ont besoin les armées régulière euh, pour faire la guerre, dans l'armement léger et de l'armement lourd. On aura sans doute des détails plus tard. Par contre, ce qui est évident, il mmh. y a deux choses évidentes. La première, c'est que les relations entre le président Macron et le président Zelensky sont un petit peu compliquées. Donc, c'était aussi quand même une manière de, de rappeler que la France soutient l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Euh, parce qu'on n'est pas très bien placé au ranking euh, des livraisons d'armes, quand même. Hein. On, est, on est plutôt au en classement. Part. Classement. Pardon. Le ranking, le classement. Ouais. Je croyais qu'au classement des livres de ouais. Donc, euh, c'est une manière aussi de, de raffirmer la volonté de la France d'être aux côtés des Ukrainiens. Nous avons un grand compétiteur au-dessus de nous, hein, euh, qui est la Grande-Bretagne, avec euh, plus d'un milliard. Et nous avons derrière nous, quand même, l'Allemagne, qui arrive vraiment dans le, dans, dans le peloton de queue. Merci, mon général.
4: Retenez bien ce nom. Vadim Chichimarin, 21 ans, originaire d'Ikoursk en Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre. Il va être jugé à partir d'aujourd'hui, à Kiev, pour avoir tué un, solde, un civil de 62 ans, inculpé de crimes de guerre et meurtre avec préméditation. Il encourt la prison à perpétuité. Et puis, euh, à Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, l'évacuation de l'usine Azovstal se poursuit. Chana.
5: Hier, 265 soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie se sont rendus et se sont constitués prisonniers. Selon Moscou, 51 d'entre eux sont grièvement blessés. Ces prisonniers seront échangés contre d'autres prisonniers russes d'après Kiev.
4: Et puis hier soir, le président ukrainien a pris la parole au festival de Cannes. Hein.
5: Oui, C'était l'invité surprise de cette ouverture du 75e festival. Le président ukrainien a repris l'image de Charlie Chaplin pour dénoncer le dictature. Vladimir Poutine, écoutez.
14: Le grand dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel.
15: Mais grâce au cinéma, et grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être muet, muet dans tous les sens de ce mot.
14: Le cinéma parlait et c'était la voix de la future victoire de la liberté. Déjà à l'époque, à 1940, lorsqu'on a entendu depuis les écrans, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront.
4: Voilà, et puis notez que le film qui va ouvrir la compétition aujourd'hui, c'est la femme de Tchaïkovski, du russe Kirill Serebrennikov. Cet opposant à Vladimir Poutine a été sélectionné à trois reprises. Il montra aujourd'hui les marches à Cannes pour la première fois. Écoutez bien, si vous avez un deux-roues, il y a du nouveau. Vous allez devoir non plus à partir du, du 1er janvier prochain, mais dès le 1er octobre prochain, passer un contrôle... Technique, vous devrez y passer si vous possédez un deux-roues de plus de 125, km, euh, de 125 cm3. C'est euh, une décision saluée par des associations de défense de l'environnement. La sécheresse se fait ressentir sur la production française de lait, Chana.
11: Oui,
5: L'herbe ne pousse plus. Les agriculteurs devront donc acheter plus de fourrage pour nourrir leurs bêtes, pour s'en sortir et rentrer dans ses coûts. Un élevage vendéen a dû se séparer de trois vaches. Reportage signé Michael Chaillot.
16: 28 degrés, un vent d'Est très sec et pas une goutte de pluie depuis plus d'un mois. Les 70 vaches laitières de cette exploitation bio de Vendée font leur dernier tour de champ car ici l'herbe ne pousse plus du fait de la sécheresse.
7: Là, on a quelques autres prairies où il y a de l'herbe, mais là d'ici euh, la semaine prochaine, c'est clair qu'il va falloir qu'on commence à taper dans les stocks de l'hiver euh, pour donner à
8: manger aux vaches. On va peut-être devoir acheter quand même un petit peu de fourrage, mais bon, pas, pas des quantités non plus euh, phénoménales. Et parce qu'il faut en trouver, ça c'est pas sûr. Il va falloir en trouver, oui, ça va être cher.
16: Devant les difficultés qui s'additionnent, par anticipation, les deux associés ont pris cette semaine une décision radicale.
7: Moi j'ai choisi là de, de me séparer de trois vaches pour baisser un petit peu mon cheptel, pour être, essayer d'avoir de, 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 suffisamment à manger pour le reste du troupeau.
16: Décapitaliser, c'est-à-dire vendre une partie du troupeau, est un réflexe classique chez des éleveurs laitiers au pied du mur, avec immédiatement une conséquence sur le chiffre d'affaires.
7: Bon, C'est sûr qu'on va produire moins de lait, hein. il y a trois vaches en moins, il y a aussi la qualité de l'herbe qui est beaucoup plus dure, qui est dégradée. Euh, qui font qu'on produit en ce moment, par rapport à l'année dernière, environ 15-20% à de lait en moins. Au niveau national, la sécheresse entraîne déjà une baisse de la
16: production de lait, mais
7: pas d'inquiétude à avoir
16: dans les rayons. Sur 10 litres de lait collectés en France, 4 partent à l'export.
4: Voilà, et à 6h30, on sera en direct du Loiret, à 8 km d'Orléans, euh, avec un, un agriculteur qui va nous, nous montrer son, son terrain. La terre est, est très sèche. Allez, on part en Espagne. Une première en Europe. En Espagne, un projet de loi créant un congé menstruel a été présenté hier. Un arrêt maladie temporaire et financé par l'État sera proposé aux femmes souffrant de règles douloureuses. On est en direct de Madrid avec Julien Garel. Bonjour Julien Garel. Bonjour Julien. Eh, si c'est adopté, ça serait inédit en Europe hein
17: Bonjour Romain, oui effectivement c'est une petite révolution à l'échelle européenne qu'a enclenché hier le gouvernement espagnol en proposant, vous l'avez dit, dans un projet de loi de créer un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses et Invalidante. Concrètement, il s'agirait tout simplement d'un arrêt maladie sans limite de durée, financé intégralement par l'État et qui devra être approuvé et signé par un médecin. Ce projet de loi, il a été porté par Irénée Montero, c'est la ministre de l'égalité au sein du gouvernement espagnol, un gouvernement de coalition de gauche progressiste. La ministre s'est félicitée que les règles ne soient plus taboues. Je cite « s'en est fini d'aller au travail avec des douleurs ou en se gavant de comprimer ». Fin de citation. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a lui salué sur Twitter une avancée en termes de féminisme. Le projet a toutefois suscité quelques réticences. Elles sont rares, mais quelques voix se sont élevées comme celle de l'UGT, l'un des principaux syndicats espagnols, pourtant proche du Parti Socialiste. Sa secrétaire générale adjointe s'est dite inquiète vis-à-vis d'un possible frein à l'embauche des femmes de la part d'employeurs qui voudraient éviter des absences répétées. Ce texte va maintenant devoir être approuvé par le Parlement où le gouvernement est minoritaire avant d'entrer définitivement en vigueur au mieux l'année prochaine. Ce qui ferait de l'Espagne le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à instaurer un congé menstruel. Une mesure qui existe déjà surtout dans des pays asiatiques, au Japon et en Indonésie par exemple.
4: Julien Garel en direct de Madrid. Merci beaucoup Julien. Il est 6h15, 6h15, le Point Info. Tout de suite, Chanel Ousto.
5: La Suède et la Finlande bouclent leur candidature pour entrer dans l'OTAN. Les deux pays les déposeront aujourd'hui au siège de l'Alliance à Bruxelles. Elles devront impérativement être approuvées par les 30 pays membres. Joe Biden dénonce un acte terroriste après la tuerie raciste de Buffalo dans l'état de New York. En déplacement sur les lieux du crime hier, le président américain fustige le poison du suprémacisme blanc. Dix personnes afro-américaines ont été tuées dans cette fusillade. La reine Elisabeth II inaugure sa ligne de métro à Londres, baptisée Elisabeth Line. Elle reliera les périphéries est et ouest de la capitale à partir du 24 mai. Malgré quelques soucis de santé, la reine d'Angleterre est apparue souriante. Une nouvelle apparition publique qui rassure les Anglais à l'approche des célébrations de ses 70 ans de règne.
4: Cette initiative à Marseille, la mairie de Marseille voulait à sa manière lutter contre les discriminations envers les homosexuels. Les formulaires de l'état civil ont été adaptés aux personnes homosexuelles, aux couples homosexuels, aux transsexuels. Une démarche saluée par les associations. Regardez ce reportage signé Stéphanie Rouquier.
18: C'est une révolution à la mairie de Marseille. Les formulaires de l'état civil viennent d'être adaptés aux personnes trans et homosexuelles. De la déclaration de naissance au mariage, c'est pas de plus contre l'homophobie.
19: Avant, on était sur un modèle hétéronormé, hein, ce qu'on appelle. Donc en fait, le seul couple et la seule, seule modalité et forme de couple qui était reconnue, c'était un homme une femme. Aujourd'hui, on fait en sorte que l'ensemble des couples, qu'ils soient
18: hétérosexuels ou homosexuels, se reconnaissent. Mais la ville va encore plus loin. Les 300 employés municipaux reçoivent une formation de sensibilisation pour assurer un accueil plus inclusif. Les associations LGBT saluent la
6: démarche.
17: Quand je dis à un couple de femmes, vous pouvez aller déclarer votre grossesse, il n'y aura pas de c'est qui monsieur, c'est qui madame, je caricature à peine ce qu'on peut vivre dans certaines municipalités, ça change la vie.
18: Une avancée qui rassure de nombreuses personnes, mais la route est encore longue. En France... Les mariages homosexuels représentent un peu plus de 2% des célébrations.
4: Avis aux fans de Batman, 31 ans d'objets du célèbre super-héros vont être vendus aux enchères, ça s'appelle The Bat Collection. Un
5: jouet des années 1960, planche de comics dédicacée ou encore distributeur de bonbons, je sais Romain ça vous fait rêver. <rire> 350 objets seront présentés par la maison Milone demain à Paris. Parmi les produits phares, la, couverture, débuts, hein, originale, hein, oui, exactement, la couverture originale de l'album Batman Alien 2 estimée entre 7000 et 9000 euros.
4: Voilà, la vente a lieu demain. À Paris. Euh, à Paris. Voilà, si ça vous intéresse, des euh, 31 ans d'objets euh, du célèbre super-héros. La Poste, la Poste qui est victime de la chute du courrier et qui multiplie les services à domicile. On a plein d'informations exclusives pour vous avec Eric de Reitmatten. Eric, le président de La Poste, annoncera ce matin deux fois plus de
1: services fournis par la Poste à domicile. On sait lesquels oui, ce sont des services pour les personnes âgées. C'est Philippe Val qui l'annoncera tout à l'heure au salon Sant'Expo à la porte de Versailles, près de Paris. Alors, d'abord, il y a des repas qui sont livrés à domicile. Ça va être facturé 20 euros par jour. Donc ça, bien sûr, ce sont les facteurs qui livreront ces repas. Deuxièmement, surveillance des personnes fragiles par webcam. Et puis, vous aurez aussi une vérification qui sera faite dans les frigos. Oui, c'est La Poste qui le dit pour être sûr que ces personnes âgées, ces seniors, aient eh bien consommé les repas qui ont été livrés. Alors, pourquoi La Poste fait tout ça Parce que D'abord, il y a un véritable besoin pour compenser la chute des services dans la distribution du courrier. Alors, c'est très santé, hein, vous l'avez remarqué, euh, parce que euh, ça va être vraiment le focus hein, sur les services de santé avec les hôpitaux. Alors, pourquoi Parce que la Poste souffre du déclin du courrier. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres, ils sont vraiment en chute libre. 18 milliards de lettres en 2018, euh, 7 milliards l'an dernier, et on va droit vers 5 milliards euh, de lettres euh, qui seront distribuées en 2025. Hein. On devrait voir d'ailleurs euh, la courbe qui, de, qui devrait s'afficher théoriquement. En parallèle, La Poste va supprimer des boîtes aux lettres. Alors vous avez sûrement été surpris. Mais dans les villes, quand on veut mettre une lettre, il n'y a plus de boîte. Ou alors elle existe, mais elle est carrément neutralisée, bloquée. Alors je me suis renseigné, j'ai appelé La Poste. Ben, ils m'ont dit qu'effectivement, ça confirmait ce que la Cour des comptes avait préconisé dans un rapport il y a quelques semaines. Il y avait 123 000 boîte aux lettres en France en 2013 ça faisait presque trois boîtes hein, dans un rayon de 100 mètres seulement, vous vous rendez compte et bien là les fermetures vont s'accélérer et on va descendre à 90 000 et encore même beaucoup plus bas, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elles vont devenir toutes ces petites boîtes, Romain je suis sûr que vous vous intéressez aux boîtes objets jaunes, mais
4: effectivement j'en ai cherché une l'autre jour euh, dans le sud-ouest à Biarritz oui, voilà,
1: et j'ai mis une bonne demi-heure à trouver
4: alors, une boîte aux lettres, comme il n'y en, en, a... A, plus, il y en oui. a plus alors ah.
1: elles vont être démontées, mais elles vont être ou mises oui. aux enchères, elles vont aller au musée qu'est-ce qu'on peut en faire, bah, ça peut devenir des tirs ça peut devenir des objets peut-être pour envoyer des lettres, les en lampe exactement, d'ailleurs la Poste m'a expliqué que c'est exactement ce qui s'est passé avec la cabine téléphonique quand le téléphone portable s'est développé les cabines ont disparu, voilà en tout cas plus de services pour les personnes âgées à la Poste.
4: Merci beaucoup Eric c'est News, il est 6h21, merci d'être avec nous dans un instant. Le temps, on sera avec Claire Delorme, il va faire très très chaud aujourd'hui, hydratez-vous bien. Et puis euh, à 6h30, soyez là, on va parler notamment des, des ovnis. Il y a de plus en plus de phénomènes non identifiés dans le ciel. On en parlera avec Michel Chevalet qui sera avec nous. À tout de suite. 6h24, le sport. Richard Gasquet a battu le numéro 2 mondial hier en huitième de finale du tournoi de Genève. Le
5: joueur français a éliminé le russe Daniel Medvedev en 2-7, 6-2, 7-6. À noter toutefois que Daniel Medvedev était de retour après une longue blessure. Il n'avait pas joué depuis fin mars après une hernie. Et puis en football, le Paris FC ne jouera pas en Ligue 1 la saison prochaine. Les Parisiens se sont inclinés à la dernière seconde face à Sochaux. 2-1 en, en, en pré barrage tout avait pourtant bien commencé pour le Paris FC après avec un but dès la huitième minute de jeu. Et l'équipe, s'en vouloir, elle a raté deux pénalties à la deuxième et à la quatorzième minute de jeu. Et puis en cyclisme, un exploit, puis un accident. Binyam Girmeil est devenu hier le premier coureur africain à gagner une étape dans un grand tour. Il a remporté la dixième étape du Giro, le Tour d'Italie. Jusqu'ici, tout va bien. Il fête sa victoire sur le podium en agitant une bouteille de champagne. Et là, c'est le drame. Le bouchon de la bouteille heurte son œil. Le coureur est transporté à l'hôpital et ne sait pas s'il pourra continuer la course.
4: Le temps, tout de suite, il va faire beau et très très chaud aujourd'hui. On va retrouver Claire Delorme en direct le long de la Seine. Claire, il n'y a pas de doute, le dôme de chaleur est au-dessus de nous aujourd'hui. Hein.
20: Absolument, d'ailleurs aujourd'hui c'est la journée la plus chaude de la semaine. Nous pourrions même battre des records mensuels de température en direction du sud-ouest, plus particulièrement du côté de Toulouse. En attendant, côté ciel, eh bien, tout simplement le soleil règne en maître sur la quasi-totalité du pays. Quand même encore quelques nuances, d'ailleurs similaires à ces derniers jours. Hein. Des grisailles qui auront tendance à rester accrochées entre Corse et continent, mais après leur dissipation, c'est vraiment un très généreux soleil. Et par contre, eh bien, le ciel aura tendance à se voiler progressivement par l'ouest, avec en prime quelques averses à caractère orageux mais ça sera très local en fin d'après-midi. Donc là pour les températures là Paris il fait en ce moment déjà donc 17 degrés en matinée, ce n'est pas rien, on est quand même à 3 degrés déjà de la barre des 20 degrés donc c'est quand même assez exceptionnel et on est même avec quelques degrés en plus en direction du sud. Alors là dans l'après-midi à nouveau le mercure va flamber surtout dans le sud-ouest donc on pourrait dépasser les 34 voire 35 degrés voire même plus localement au meilleur de la journée car je rappelle que ces températures sont mesurées sous-abri donc en température de ressenti on peut prendre quelques degrés de plus et on pourrait également des records là entre le Vaucluse et le Gard. Et donc l'évolution, eh elle s'annonce, on va dire, orageuse à partir de demain. Mais ça ne, ça, ça ne va pas du tout rafraîchir la masse d'air, bien au contraire, puisque c'est une chaleur qui va se maintenir au moins jusqu'au week-end, voire au début de semaine prochaine. Donc en effet, un dôme de chaleur qui, euh, qui n'a pas dit son dernier mot.
4: CNews, il est 6h28, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, le dôme de chaleur et ses conséquences pour les agriculteurs. On va dans un instant retrouver Antoine Aluard, agriculteur près d'Orléans. La terre est déjà sèche. Les urgences à Bordeaux, obligées de filtrer l'accès la nuit pour s'y rendre. Il faut que ce soit une véritable urgence médicale. Nous nous sommes rendus sur place. Le désarroi des voisins d'un campement de Rome à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Ils subissent des incivilités. Reportage à suivre. Le premier procès pour crime de guerre en Ukraine va se tenir aujourd'hui à Kiev. L'accusé est un jeune militaire russe de 21 ans. Le général Clermont est avec nous. Et puis de plus en plus d'ovnis, d'événements non identifiés détectés dans le ciel aux états unis De quoi parle-t-on exactement Je vous poserai la question, Michel Chevalet. Des petits hommes verts, vous nous allez nous dire s'ils existent. A tout de suite Michel. Ils vivent l'enfer depuis qu'un campement de Rome s'est installé à côté de chez eux. Ça se passe à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Nos équipes ont pu recueillir le témoignage de Yolande d'une riveraine.
5: Elle nous raconte ce quotidien entre nuisances sonores et odorantes saleté et insécurité. Reportage signé Alexandre Distel, Thibaut Marcheteau, Laura Lestrat avec le récit de Vincent Fandèche.
3: Depuis un mois, voici la vue qu'ont certains habitants de ce quartier d'Argenteuil. Un camp de Rome s'est installé sous leur fenêtre.
21: Ils ont commencé à s'installer euh, sans gêne, à commencer à mettre leurs camions, leurs voitures, ce qu'il y a des plus euh, beaux citoyens. Et maintenant, il faudrait peut-être ne plus dire l'avenue du château, mais avenue du bidonville. Je pense que ça sonnerait mieux.
3: Depuis leur arrivée, le quotidien de Dominique et de ce quartier est chamboulé. Moi,
21: j'en ai marre, je me lève le matin. Là. Ça va être du bruit, ça va être des cris, de la musique à fond. Et ben là, on est parti jusqu'à minuit et nuit à peu près. Même qu'on leur dit d'arrêter de faire du bruit ou quoi que ce soit, ils continuent. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est les preuves de dépôt, toutes les lettres que j'ai écrites.
3: Dominique assure avoir envoyé plusieurs courriers, notamment à son bailleur. Installée dans un logement social, elle demande un relogement. L'habitante de ce quartier, qui souffre de deux cancers et a survécu à un arrêt cardiaque en décembre, nous affirme ne pas avoir eu de réponse. Le bailleur, lui, assure aux Parisiens avoir déposé plainte et n'a pas donné suite à nos sollicitations. Dans le quartier, la présence de ce camp est sur toutes les lèvres.
7: Entre les odeurs, les bruits, ils sont incrustés comme
3: chez eux. Je suis né ici, je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir.
21: Il n'y a aucun respect. On est un petit peu sur, le, sur la crainte. Quoi. Même quand on sort, on n'est pas rassuré quoi.
3: Des pétitions ont été faites. Les riverains attendent désormais une réaction des pouvoirs publics.
4: Échange tendu. Hier soir, entre Gérald Darmanin et Éric Piolle, le ministre de l'Intérieur a qualifié d'inacceptable provocation communautaire. L'autorisation du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Regardons ensemble la réponse du, du maire de Grenoble. Hein,
5: Alors Darmanin, le ministre qui a pour bilan la loi séparatisme qui trouve Marine Le Pen trop molle, s'insurge des rayons halal et cachère des magasins, se permet de donner des leçons, relisez la loi de 1905 plutôt que de la tordre.
4: C'est une décision qui divise à partir de ce soir. Il ne sera plus possible de se rendre au CHU de Bordeaux la nuit sans avoir appelé le SAMU avant. En clair, il faut vérifier. Le SAMU veut vérifier et l'hôpital de Bordeaux, les urgences veulent vérifier qu'il s'agit bien d'une urgence médicale. Hein.
5: Et La direction se justifie. Les urgences de Bordeaux euh, débordent et l'établissement est confronté à un manque très important de personnel. Une décision radicale qui suscite l'indignation des syndicats. Reportage de Jérôme Antenou.
22: Les urgences du CHU de Bordeaux saturent la nuit. Alors une décision radicale a été prise pour pouvoir y accéder. Il faut avoir appelé le 15 au préalable. C'est une décision contestée par les syndicats.
13: La première mission de l'hôpital public, c'est d'accueillir les patients. Et aujourd'hui, on arrive sur ce mode dégradé de fonctionnement qui ne permet plus de, de prendre en charge les patients et qui sont obligés d'être régulés par le centre
22: 15, qui lui-même est en grande, grande difficulté. Pour les potentiels patients, cela paraît logique. Car trop souvent, on passe des heures aux urgences à attendre.
23: C'est mieux d'appeler le 15 que d'arriver parce qu'on n'est pas sûr d'être euh, pris directement en charge. Si
19: c'est des urgences, des vraies urgences, et qu'ils ont cette information, je trouve que c'est normal. Parce qu'il y a trop de gens qui encombrent et qui ne répondent pas
22: aux conditions de l'urgence. Une des raisons, c'est le manque de personnel. Beaucoup, comme les infirmières ou les aides-soignantes, ont quitté les services d'urgence.
15: C'est l'effet post-crise du Covid. On a passé deux années très difficiles, comme un certain nombre de services, mais la santé a été très mise à contribution. Et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions. D'autres hôpitaux de
22: la région ont déjà été contraints de réguler provisoirement l'accès à leurs services d'urgence pour faire face à la pénurie de personnel. Il
4: va faire chaud aujourd'hui, très chaud dans le sud-ouest par exemple, le thermomètre et le mercure va grimper jusqu'à 35 degrés. La sécheresse qui se fait déjà ressentir dans l'agriculture française. Pour en parler, on rejoint tout de suite Anthony Aluard. Bonjour Anthony Aluard, en direct avec nous, agriculteur dans le Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mémin, 8 km d'Orléans, eh, en direct de, de vos champs. Bonjour, vous avez une, une exploitation de 200 hectares eh, il va faire jusqu'à 30 degrés aujourd'hui chez vous. Hein. Je sais pas, vous le savez certainement parce qu'un agriculteur doit connaître sa météo par cœur. Il fait déjà chaud ce matin. Hein.
24: Très chaud, oui. Comme vous pouvez le voir, le soleil se lève et vu ma tenue vestimentaire, les températures sont déjà assez euh, élevées, enfin, voire douces pour la saison. Donc à cette heure-ci, euh, nous sommes déjà en train de mettre en place notre système d'irrigation. Là ici, dans une culture d'oignons de, euh, de semis de printemps, l'oignon jaune, donc la situation est assez critique pour l'ensemble des cultures. Après, euh, je fais partie des chanceux qui ont euh, la possibilité d'avoir euh, l'irrigation sur mon exploitation, sur presque les trois quarts de ma surface. Euh, un atout euh, majeur, mais euh, qui demande euh, beaucoup d'investissement. Un tiers de mes investissements suite à mon installation de janvier 2020 euh, sont consacrés pour l'irrigation, pour assurer euh, une pérennité et une ouverture sur des cultures diversifiées comme l'oignon, le pan de pommes de terre. Après, euh, nous sommes sans cesse en train de réfléchir à de nouveaux assolements. Oui, pour, euh, vous êtes pardon.
4: constamment en train de vous adapter. C'est ça, là, le, 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 le secret. Est-ce que vous pouvez nous, nous montrer à quoi ressemble votre terre La là, 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 prendre entre Et vos euh, mains,
24: s'il vous plaît. À cette heure-ci, euh, la terre est très sèche. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous vous, vous rendez compte, mais... Euh, il y a eu presque, enfin tout juste 100 mm depuis le 1er janvier, même pas la moitié de ce qu'on peut avoir en, en temps normal. Mmh. Donc euh, c'est comme si vous, euh, aujourd'hui, vous, vous mettiez à boire que la moitié de, la, la moitié de vos besoins en eau. Donc euh, je ne pense pas que vous seriez en grande forme. Donc si les cultures euh, subissent euh, ce problème, et c'est un réel problème pour les non-irrigants, car euh, aujourd'hui nous ne sommes pas en majorité euh, en tant qu'irrigants. Et euh, les, les, les espérances de rendement sont déjà parties. Et donc euh, il va y avoir des conséquences sur euh, ouais. les situations financières des, des exploitations. Compliqué. Voilà.
4: Ce que j'entendais, Anthony Alouard, est-ce que vous pouvez nous remontrer la terre en la filmant bien, s'il vous plaît Alors vous faites un travail de, 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 de caméraman. Hein ah, oulala, ah oui ah oui, qui s'envole, euh, on dirait de la fumée. Euh, J'entendais un de vos euh, confrères qui disait « il pleut autant sur un an, mais il pleut beaucoup pendant trois mois, et il pleut trop pendant trois mois, et il ne pleut pas assez, plus du tout le, le, le reste du temps, notamment pendant l'été, c'est ça
24: ?» Voilà, maintenant on a une euh, irrégularité par rapport à, aux précipitations. On va avoir des périodes très sèches, et d'un seul coup on va avoir euh, une période d'orage avec des précipitations qui peuvent aller jusqu'à 100 mm en, en quelques heures et avec des dégâts considérables. Donc aujourd'hui, il euh, y a vraiment un déséquilibre au niveau de, de cette pluviométrie. On arrive à avoir un, un cumul euh, régulier euh, toutes, toutes les années, hein, mais euh, ça se répartit de moins en moins bien.
4: Merci beaucoup, Anthony Alehard. Merci. Et euh, donc, euh, on voit derrière vous votre tracteur et l'installation des tuyaux pour irriguer vos, vos champs. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Bon courage. Au revoir. Au revoir. La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron hier à Volodymyr Zelensky. Chana le chef de
5: l'État précise que 800 tonnes d'aides humanitaires ont été acheminées de la France vers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Les livraisons d'armes et d'équipements humanitaires s'intensifieront dans les jours à venir.
4: Vadim Shishimarin, 21 ans, originaire d'Irkoutsk en Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre. Il va être jugé à partir d'aujourd'hui à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Général Clermont avec nous. Comment se juge un crime de guerre
13: bah Écoutez, je ne suis pas un spécialiste... De... Dans la matière, mais il sent quand même que c'est un précédent, cette affaire, euh, puisque c'est un, un, un prisonnier militaire hein, qui a été fait, euh, on ne sait pas quand, mais donc on, on sait maintenant qu'il a commis une actions qui a été euh, bien identifiée le 28 février, soit quatre jours après le début de la guerre, et qui a donc été, euh, qui a un statut de prisonnier de guerre, et qui donc va être jugé selon la Convention de Genève, hein, la troisième Convention de Genève, qui, qui est très précise euh, sur beaucoup de sujets, donc sur la manière dont on juge euh, euh, des prisonniers de guerre. En fait, il va être jugé par un tribunal militaire, selon la loi ukrainienne, selon les procédures ukrainiennes et selon les sanctions ukrainiennes. Donc, pour que le jugement. Le chef d'accusation, c'est crime de guerre et mort avec préméditation. Vous vous rappelez des circonstances. Il a tiré par la fenêtre d'un véhicule civil sur un cycliste de 62 ans qui était un civil en vélo. Et donc, c'est un crime de guerre. Donc, pour que le jugement soit valable, il faut qu'il soit jugé comme si c'était un soldat ukrainien qui avait commis la même exaction. Et Évidemment, il court la peine, de... il court l'emprisonnement à perpétuité. En Ukraine, il aurait pu courir la peine de mort si elle existait. Dernier petit point. Pourquoi c'est pas le... la compagnie à l'international qui le juge c'est parce qu'en réalité, la compagnie internationale va se concentrer sur les, sur, les, sur les grosses affaires, sur les gros responsables. Et actuellement, il y a 10 000 enquêtes ouvertes euh, de crimes de guerre de ce type euh, en Ukraine avec euh, 622 suspects. Et dans les 622 suspects, quand on va les comparer avec les prisonniers, on risque d'avoir d'autres euh, euh, tribunaux de ce type-là et d'autres jugements de ce type-là, de condamnations. Celle-ci, c'est la première. Elle est extrêmement symbolique. C'est les crimes de guerre de la Russie qui sont condamnés au travers de ce petit gars de 21 ans qui est un soldat de base de l'armée russe.
4: Général Clermont, avec nous. Merci, mon général, à Mariupol, dans le sud de l'Ukraine. L'évacuation de l'usine Azovstal se poursuit. Hein.
5: Hier, 265 soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie se sont rendus et se sont constitués prisonniers. Selon Moscou, 51 d'entre eux sont grièvement blessés. Ces prisonniers seront échangés contre d'autres prisonniers russes, d'après Kiev.
4: Idrissa Gueye, soutenu par son président, le président du Sénégal, Macky Sall, qui a tweeté hier soir son soutien aux joueurs du PSG qui a refusé de jouer samedi dernier pendant la journée dédiée à la lutte contre les attaques contre les homosexuels. Les joueurs devaient tous porter un maillot avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Idrissa Gueye est sénégalais et au Sénégal, l'homosexualité est punie de plusieurs années de prison. Regardez ce que dit Macky Sall, je soutiens Idrissa Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. Michel Chevalet, bonjour Michel. Bonjour. Je voulais absolument vous avoir ce matin et vous entendre sur cette information qui nous vient des états unis même si elle concerne a priori le monde entier. Euh, un responsable du ministère de la Défense des états unis a dit devant le Congrès qu'un nombre croissant d'OVNI, donc d'objets, d'événements non identifiés, avait été signalé depuis
25: 20 ans. Ça veut dire qu'on est entouré d'ovnis dans le ciel, Michel Ah, c'est plus les ovnis, hein. vous n'êtes plus dans le coup. Hein. <rire> ni ce coup volante, ni OVNI. Maintenant, c'est des UAP. Ah, ah oui, oui. UAP, parce qu'on dit bien, ce sont des phénomènes aériens non identifiés. Des phénomènes aériens. Vous voyez, c'est beaucoup plus On ne parle plus d'objets. Alors tiens, on va regarder en vidéo. Ce qu'il y avait, je veux dire, le pavé dans la mare, ça a été le Pentagone. — En juin dernier, on avait fait d'ailleurs une émission avec vous. Et voilà. C'était des images prises par la, la marine américaine avec des chasseurs, des F-18. Et vous voyez que le, le radar de tir a fait l'acquisition de cette tache noire. Apparemment, ça le contour d'un objet. Là aussi, vous allez le voir, là, ça va se déplacer très vite. Et comme ça se déplace très vite... et ça correspond pas du tout. C'est impossible d'expliquer avec la technologie d'aujourd'hui. Et puis après, vous allez le voir. Il y en a encore un autre, une autre vidéo. Voilà. Vous voyez, l'acquisition du, du radar de tir. Voilà. Et donc ça, ça a été le point de départ. Et là, cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est deux choses. Un, c'est le congrès, ce coup-ci. Et le congrès qui dit, mais attendez, il y a la prolifération. On a 400 rapports. Sur 400 rapports, on va en garder quelques-uns. Sur encore quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et surtout, le mot qui est employé maintenant, c'est que c'est une atteinte, un risque sur l'intégrité, sur la défense nationale. Ça, c'est complètement nouveau. Avant, on disait « Oh, c'est des intelligences extraterrestres ». Non, on n'en parle plus. C'est des objets… À... Peut-être. Mais maintenant, le problème avec la prolifération des drones, on dit ça représente une menace pour la sécurité du pays. C'est ça qui est nouveau dans l'attitude américaine. Vous voyez dans le fond. Hey.
4: Il n'y a toujours exactement. pas l'explication. Qu'est-ce que ça change exactement, que ce
25: soit une ben menace C'est énorme, ouais. parce que là, ce coup-ci, on va prendre ça au sérieux, alors que par an, on se d'épaule. Vous savez que même, je connais... Il
4: y les... avait une approche un peu romantique de, de, oui, de l'histoire. On va revoir oui, les oui, images, oui. c'est ça ben qui voilà. est intéressant. Et, et surtout,
25: le, le mot, c'était, est-ce que ça existe Non, c'est est-ce que vous y croyez, la question ouais. Mais Non,
4: ouais. ce pas d'y croire. Le oui, problème, on croit en problème. Dieu, ou pourquoi voilà. pas en Dieu Mais là, c'est du... Donc, il y a maintenant des
25: commissions à suivre, une commission d'enquête, voilà, C'est ça qui est nouveau. Général Clermont, euh, est-ce que vous avez déjà
4: été, euh, est-ce que vous avez déjà assisté à de tels événements oui, que vous ne vous êtes pas, que vous n'avez pas réussi à vous expliquer. Vous êtes ancien pilote de chasse. Je ne peux
13: pas vous le dire, c'est interdit. Je <rire> n'ai seul... jamais assisté à ça. Non. Et je pense que l'explication de Michel elle est juste. En fait, il y a beaucoup de programmes de recherche et de développement dans tous les pays voilà. qui travaillent sur des armes assez étonnantes. Euh, donc on ne sait pas où sont filmées ces images, on ne sait pas dans, dans quel secteur, mais ce sont souvent des, des phénomènes physiques physique qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'a pas encore les clés de décodage de ces phénomènes, mais euh, écoutez, moi, j'ai souvent, j'ai beaucoup volé la nuit dans mes avions, et j'ai beaucoup cherché des ovnis. et malheureusement, j'en ai jamais vu.
4: Et malheureusement, vous n'avez jamais vu un
25: petit OVNI faire coucou. Et quand <rire> exactement. Air exactement, il y a des témoignages de pilotes d'Air France, ce ne sont pas fous, ouais. et qui ont vu des choses anormales, mais euh, ils n'osent pas en parler. C'est ça, le problème. Je Pourquoi ils
4: n'osent pas en parler
25: et parce qu'on va le faire passer pour dire ils sont ridicules. Des Ou ouais, ouais, ouais. ouais, vous avez vu un coup, etc. Enfin, voilà. Tout est possible, <rire> mon cher. Ah, tout est possible. Bon, J'ai vu. <rire> Merci beaucoup, Michel Chevalet. Nouvelles accusations de
4: défaillance technique pour la marque Tesla d'Elon Musk, Chana. Hein.
5: Regardez ces images, elles sont impressionnantes. Le 4 mai dernier, une Tesla fonce à toute vitesse sur un bâtiment de Columbus dans l'état américain de l'Ohio. La voiture, vous le voyez, entre carrément dans les locaux par la porte d'entrée avant de s'écraser. selon. Les autorités, le conducteur aurait perdu le contrôle de ses freins et roulait à plus de 110 km h Le pire a été évité, le crash n'a fait aucune victime. Mais le montant des dégâts s'élèverait entre 250 et 300 000 dollars.
4: Entre 250 000 et 300 000 dollars. Bah oui, il faut réparer tout, euh, ah bah oui. tout, le, tout le bâtiment. Merci Chadar. 6h44, 7h moins le car le point. Info, tout de suite.
5: La Suède et la Finlande bouclent leur candidature pour entrer dans l'OTAN. Les deux pays les déposeront aujourd'hui au siège de l'Alliance à Bruxelles. Elles devront impérativement être approuvées par les 30 pays membres. Il va faire chaud aujourd'hui. Le dôme de chaleur monte en puissance, particulièrement si vous habitez à Bordeaux et sa région. Les températures vont atteindre les 35 degrés. La pollution fait 9 millions de morts prématurées dans le monde. C'est le résultat d'une étude publiée aujourd'hui par Lancet. Si la pollution ne tue pas directement, elle est à l'origine de graves maladies du cœur, de cancers ou encore de problèmes respiratoires.
4: Merci Shana. La politique, avec vous Marc Baudrier. Le sujet de l'environnement est omniprésent derrière la nomination
10: d'Elisabeth Borne à Matignon. C'est le nouveau créneau d'Emmanuel Macron, l'environnement oui, le chef de l'État n'avait pas fait mystère, Romain, de ses intentions. Voilà un mois lors de son passage à Marseille entre les deux tours de l'élection présidentielle. Il s'était engagé, s'il était élu, à ce que son prochain Premier ministre soit directement chargé de la planification écologique. Je cite « la politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas », avait lancé le président Promesse tenue, Elisabeth Borne est bien chargée officiellement de la planification écologique. C'est une nouveauté, cette charge ajoutée à la lourde charge de Premier ministre. Le pouvoir Macron II, vous voyez, mise lourdement sur l'écologie. Pourquoi le tandem président de la République Premier ministre insiste-t-il autant sur ce thème c'est vrai que, à première vue, c'est assez curieux à entendre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. On pourrait penser que les enjeux de l'écologie sont une obsession des Français. Or, parmi les préoccupations des Français, eh bien, les sondages le disent, l'écologie arrive très loin derrière le pouvoir d'achat, par exemple. Cela n'aura pas échappé à Emmanuel Macron, qui a décidé d'éviter tout simplement ce terrain parce qu'il est miné pour lui. Il évite aussi soigneusement Emmanuel Macron un autre terrain, celui de sécurité et de l'immigration, où son bilan est euh, tout simplement désastreux. C'est le terrain de jeu du Rassemblement national. Pas un bruit, pas un mot sur ces thèmes. Reste l'écologie. Emmanuel Macron a trouvé là une thématique consensuelle qui est portée peu ou prou par tous les partis. Au passage, il ira gambader dans le potager de la nupesse de Mélenchon, allié des Verts. Le défi, ce sera de positionner le curseur. L'excès d'écologie peut être destructeur pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la compétitivité française, à un moment où la France n'a vraiment pas besoin de cela.
4: Alors quelles sont les raisons de cette insistance sur l'écologie de la part d'Emmanuel Macron et
10: d'Elisabeth Borne Eh bien ce sont des raisons purement politiques. Hein. Le tout récent sondage des échos lui, tout est, est très clair. Hein. 7 Français sur 10 ne font pas confiance au prochain gouvernement pour les protéger sur le terrain du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a décidé d'éviter tout simplement ce terrain. Il évite soigneusement le terrain de l'insécurité, on l'a dit. Et, euh, et donc avec l'écologie, il a trouvé une thématique consensuel. Au passage, euh, eh bien, il, il ira chez Mélenchon. Vous voyez, c'est un, c'est un défi pour, pour, lui, de positionner, de se positionner hein, sur entre euh, l'écologie et euh, les défis agriculture, industrie et euh, compétitivité française. Qui peuvent être affectés par, euh, par ce, ce projet. Merci
4: beaucoup Marc Baudrier. Le pouvoir d'achat, vous risquez de payer les fournitures scolaires de vos enfants plus cher à la rentrée, nettement plus cher. Attention, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Le prix des matières premières et notamment le prix du papier a flambé, Chana. Hein.
5: Exemple, le prix des cahiers en papier devrait augmenter de 20 à 25% cette année. Une hausse qui pourrait être la première d'une longue série. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Thiombo avec le récit de Mathilde Moreau.
6: Plus 50% en un an, le papier coûte cher. Conséquence, une forte augmentation des prix dans le secteur de la papeterie.
22: Alors Ce cahier, c'est un cahier 24,32,96 96 pages. C'est un cahier qui vaut aujourd'hui 5,45 euros et qui en début d'année a augmenté d'à peu près 15%. Mais on n'a pas répercuté toute l'augmentation la, dessus.
6: Si la guerre en Ukraine est l'une des raisons de cette hausse, le prix de l'énergie l'est également.
22: Le prix du mégawatt -heure est passé de 40 euros le mégawatt à plus de 250 euros. Et comme c'est une industrie qui est très très énergivore, ça se sent dans les, dans les prix.
6: Un nouveau coup dur au portefeuille, notamment pour les parents d'élèves alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée.
21: J'ai une fille qui va rentrer en CP l'année prochaine. et. Euh... Euh, bah ça, va, ça va rajouter une petite chose supplémentaire à, à notre cahier des charges. C'est non
6: négligeable comme augmentation, mine de rien. Surtout dans ce contexte actuel où on a une hausse un petit peu générale hein, de tous les, les produits. Pour compenser cette hausse des tarifs, les fabricants invitent les distributeurs à relâcher la pression lors des négociations commerciales.
4: Voilà, le prix du, du papier qui augmente, le prix des cahiers. Combien vous l'avez payé, votre cahier, général <rire> je vous, On ne montre marque, pas la marque, hein, et mais et on euh... cache la marque. Hein. Voilà, je, cache... je cache la marque, mais 4,70 euros. Eh ben, montrez-le, montrez-le, montrez-le. Ah bon. Voilà, comme ça, hop, 4,70 euros. C'est cher, non L'épée, hein. Vous l'avez trouvé cher – Plutôt cher, oui. – Plutôt cher, oui. Ouais, ouais. Ouais. Bah, vous voyez, voilà. La facture, des pas besoin d'attendre la, de... la rentrée de septembre pour s'apercevoir que les prix augmentent. Le 75e festival de Cannes, hier a eu lieu la première montée des marches.
5: – Et on a pu apercevoir le président du jury qui n'est autre que l'acteur Vincent Lindon. Vous allez le voir monter les marches. Et puis le film d'ouverture était coupé de Michel Azanavisus avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Avant sa diffusion, on a pu voir l'équipe du film « Fouler le tapis rouge ». Très élégant.
4: Ah oui, effectivement, oui, très élégant. On va le suivre. Ce festival de Cannes et vous montrer les plus belles images. Allez, du tennis avec Richard Gasquet qui a battu le numéro 2 mondial hier en huitième de finale du tournoi de Genève. Gasquet a battu Medvedev.
5: et oui, le numéro 2 mondial. C'est un huitième finale du tournoi de Genève. Il l'a éliminé, le Russe, en 2-7, 6-2, 7-6. A noter toutefois que Medvedev était de retour après une blessure. Il n'avait pas joué depuis fin mars, après une hernie.
4: En football, le Paris FC ne jouera pas en Ligue 1 la saison prochaine.
5: Et les Parisiens se sont inclinés à la dernière seconde face à Sochaux 2-1 en pré-barrage. Tout avait pourtant bien commencé pour le Paris FC avec un but dès la huitième minute de jeu et l'équipe peut s'en vouloir, elle a raté deux pénalties à la deuxième et à la quatorzième minute de jeu
4: et puis du cyclisme, avec un exploit et ensuite un accident.
5: Et oui, Binyam Guirmet est devenu hier le premier coureur africain à gagner une étape dans un grand tour. Il a remporté la dixième étape du Giro, le Tour d'Italie. Alors jusqu'ici, tout va bien. Il a fêté sa victoire sur le podium en agitant une bouteille de champagne. Et là, c'est le drame. Le bouchon de la bouteille heurte son œil. Le coureur a été transporté à l'hôpital. Il n'est pas sûr de pouvoir continuer la course.
4: Il y a ce point-là Ouais. Ça, il faut faire extrêmement... Généralement,
25: c'est à Noël. Hein, a... <rire>
4: Noël et jour de l'an... Euh... Il y a
25: 7 kilos de pression de gaz. 7 kilos de pression. Et à peu près l'impact, euh, donc c'est à peu près à 45 km par heure. Et là, il était près du... Il était dessus, ah, il était dessus. Il était dessus, il était dessus. Bon, on espère que jamais, va pouvoir s'en remettre.
4: visage. Merci, jana Ce week-end, ils ont remporté l'Eurovision avec ce titre. Stéphania, c'est « Calouche Orchestra ». Et on découvre ce matin, on regarde le, le clip de Kalush Orchestra, groupe ukrainien. Vous en avez entendu parler bien sûr, le clip qui montre l'étendue des dégâts de la guerre. C'est News, 6h53. Restez bien avec nous. Beaucoup d'informations encore ce matin. Dans un instant, la météo. Déjà, il va faire très chaud. Ça, on l'a bien compris. Jusqu'à 35 degrés dans le, dans le sud-ouest. On sera avec Claire Delorme en direct depuis les bords de Seine. À tout de suite, Claire. Et puis, on va vous parler également de cette histoire. Deux migrants, dont un mineur ont agressé une femme enceinte de 7 mois dans un tramway à Montpellier. Que s'est-il passé exactement Cela pose à nouveau le problème des mineurs non accompagnés. On sera avec le policier Mathieu Vallet qui sera avec nous sur ce plateau. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h57, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. La météo jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest, il va faire très chaud aujourd'hui. Il fait déjà très chaud ce matin, Claire Delorme, hein, vous êtes sur les bords de Seine.
20: Exactement, en l'espace d'une heure, nous avons déjà pris un degré, donc nous sommes à 18 degrés actuellement. D'ailleurs, si vous voulez faire un footing, eh bien c'est le moment ou jamais, car l'après-midi s'annonce très très chaud. En attendant, côté ciel, eh bien profitons justement de ce très beau soleil, déjà bien présent, que ce soit à Paris ou sur l'ensemble du pays. Encore quelques petites grisailles et brouillards qui auront tendance à résister ces entrées maritimes entre Corse et continent, mais après leur dissipation, ce sera vraiment une très belle journée. Par contre, au fil, de, au fil des heures, au niveau de la façade ouest, ça aura tendance à se couvrir avec en prime un petit peu d'instabilité en fin de journée sous forme d'averses orageuses mais rien de bien méchant. Et donc pour les températures je vous le disais, il fait déjà chaud que ce soit sur l'ensemble de l'Hexagone avec déjà donc 18 degrés, que ce soit à Paris, un petit peu plus déjà dans le sud et donc dans l'après-midi, le thermomètre va à nouveau décoller sur l'ensemble de l'Hexagone en moyenne 29-30 degrés voire plus, hein, 35 degrés quand même en direction du sud-ouest donc nous nous allons même peut-être battre des records mensuels, donc ce n'est quand même pas rien donc moralité, si vous supportez mal la chaleur eh bien je vous invite à vous rendre du côté de Nice vers la rivière française ou euh, plus vers la Bretagne, euh, précisément du côté de Brest. Et donc les trois jours eh bien s'annoncent toujours aussi chaud. On va avoir une dégradation orageuse à partir de la journée de jeudi, mais cette dégradation, cette dégradation ne, ne réussira pas à rafraîchir la masse d'air. Une chaleur qui va se maintenir au moins jusqu'au week-end, voire début de semaine prochaine.
4: C'est News, il est 6h58, bienvenue à tous, merci beaucoup d'être avec nous. À la une ce matin, on va tous avoir très chaud aujourd'hui. Le dôme de chaleur monte en puissance, on ira dans un instant à Bordeaux, dans le sud-ouest. Le thermomètre va grimper jusqu'à 35 degrés. Une femme enceinte agressée dans le tram à Montpellier par deux jeunes migrants, dont l'un est mineur. Cela pose le problème des mineurs non accompagnés. On va vous raconter ce qui s'est passé et ensuite... Invité de 7h, on va en parler avec vous, Mathieu Vallet. Vous êtes policier, syndicat des commissaires de police. Bonjour Mathieu Vallet, et à tout de suite. La France a eu toutes les peines du monde à expulser un complice de Mohamed Mera vers l'Algérie. Avec Marc Baudrier, on verra que cela illustre les difficultés que l'on a à faire appliquer les décisions d'expulsion. La guerre en Ukraine et Paris qui promet d'intensifier ses livraisons d'armes à Kiev. Qu'est-ce que cela veut dire on verra ça avec vous, Général Clermont. A tout de suite, mon Général. Avec eric de Ritmatène, on va vous révéler les projets de la Poste qui se développent dans les services à domicile pour contrer le déclin du courrier papier. Et puis à 7h20, avec Pierre Chasseret, on verra que le gouvernement va obliger les deux roues à appliquer un contrôle technique à partir du 1er octobre prochain. Pierre Chasseret, 7h20. 35 degrés à Bordeaux aujourd'hui, casquette sur la tête, rafraîchissement Conseiller fortement conseillés. La métropole de Bordeaux sort un peu en avance ses conseils pour lutter contre la chaleur. Reportage et récit signé Mathilde Moreau. Regardez.
6: Ils sont à la recherche d'un peu de fraîcheur sur leurs serviettes ou dans l'eau. Avec la hausse des températures, les Bordelais se retrouvent sur cette plage située en plein cœur de la ville.
4: Mais heureusement, on a un petit lac là, c'est calme,
7: c'est si bien, on profite là. Ça
6: fait du bien qu'il y ait un une plage en plus un peu excentrée et tout. Euh, ouais non, parce que quand on va à Sainte-Côte et, et qu'il fait 32 degrés en plein cagnard, ouais non, ça fait du bien. Car le mercure s'affole ces derniers jours. Le pic de chaleur est attendu aujourd'hui avec près de 35 degrés à l'ombre. Près du célèbre miroir d'eau, certains s'inquiètent tout de même de ces fortes températures.
8: C'est très agréable, mais alors est-ce que c'est une bonne nouvelle où on est seulement au
6: mois de mai C'est peut-être un peu prématuré quoi, quand même. Il y a les cultures qui arrivent, il faut peut-être penser aussi un peu à, aux, à nos agriculteurs qui sont là pour nous nourrir. De l'orage est attendu dans la soirée à Bordeaux, ce qui devrait faire chuter les températures dès demain.
4: Cette histoire que je voulais vous raconter euh, ce matin, elle est à lire dans l'opinion et je la trouve très signifiante. Feta Malki a été condamnée pour avoir fourni un pistolet mitrailleur et un gilet par balle au terroriste islamiste Mohamed Mera. En novembre dernier, il a été interpellé car il ne respectait pas son contrôle judiciaire. Il était sous le coup d'une procédure d'expulsion vers son pays, l'Algérie. Malgré ce « pédigré », entre guillemets, la France a dû faire des pieds et des mains pour réussir à le renvoyer car Alger ne voulait pas le récupérer. Jean Castex en avait fait un sujet personnel, peut-on lire dans l'opinion ce matin. L'ex-premier ministre a fini par « réussir » à obtenir gain de cause. Marc Baudrier, c'est une nouvelle
10: preuve des difficultés qu'a la France à pratiquer ces expulsions. Oui, c'est un cas emblématique, Romain. Euh, un arbre qui cache la forêt de l'impuissance française à raccompagner ces immigrés illégaux vers leur pays d'origine. Alors, pourquoi Eh bien, parce que ces pays d'origine sont essentiellement les pays du Maghreb. Hein, Algérie, Tunisie, Maroc, euh, refusent de délivrer un document administratif à leurs administrés. Euh, un document qui s'appelle un laissez passer consulaire. Alors, c'est un prétexte, évidemment. Euh, et ils il est Indispensable ce document consulaire pour pouvoir euh, rediriger ces administrés vers leur pays d'origine. Résultat, eh bien, on a très peu de retours euh, qui sont décidés pourtant par la France, très peu de retours dans les pays d'origine. 5,6% seulement en 2021. C'est un rapport du Sénat sur le... qui est attaché au projet de loi de finances de 2022. Vous voyez, c'est un thème euh, majeur et très très long, hein. ça fait des années que ça dure et on est là euh, en 2021 sur un taux qui est le plus bas depuis 10 ans. Merci Marc.
4: Échange tendu entre Gérald Darmanin et Éric Piolle, le ministre de l'Intérieur, a qualifié d'inacceptable provocation communautaire l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Hein.
5: On va regarder ensemble la réponse d'Éric Piolle. Darmanin, le ministre qui a pour bilan la loi séparatisme qui trouve Marine Le Pen trop molle, s'insurge des rayons halal et cachère des magasins, se permet de donner des leçons, relisez la loi de 1905 plutôt que de la tordre.
4: A l'origine de l'autorisation du Burkini dans les piscines, on retrouve cette association Alliance Citoyenne. Depuis trois ans, pour se faire entendre, l'association grenobloise enchaîne les actions jugées agressives par l'opposition.
5: Et aujourd'hui, son financement interroge. Alors concrètement, que sait-on Qui finance cette association On voit ça avec Mario Vazak.
2: Fondée en 2012, Alliance Citoyenne compte plus de 11 000 membres. Sur son site internet, l'association explique que les cotisations de ses membres constituent 20% de ses revenus. 25% sont issus de son organisme de formation, 15% d'aide publique, 40% viennent de fondations privées. Sur son site, l'association publie la liste de certains de ses partenaires financiers. Parmi eux, la fondation Abbé Pierre, qui a versé plus de 150 000 euros à Alliance Citoyenne. À l'origine, cette association a été créée pour représenter les locataires face aux bailleurs sociaux et lutter contre le mal logement. Alliance Citoyenne a également reçu en 2016 le soutien financier du milliardaire américain George Soros à travers sa fondation controversée Open Society. 80 000 euros dans le cadre d'un programme égalité et antidiscrimination. Mais le financement de l'association pose question, notamment pour le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'annulation d'une aide européenne de 60 000 euros accordée dans le cadre d'un programme droit, égalité, citoyenneté. Gérald Darmanin accuse l'association de séparatisme. Alliance citoyenne dénonce des propos mensongers.
4: Cette information dont je vous parlais dans les titres, une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, frappée par deux migrants dans le tramway de Montpellier. Ça s'est passé le week-end dernier dans le quartier des Tunnels, Chana.
5: La jeune femme enceinte tentait de mettre fin à l'agression de trois adolescentes quand les deux jeunes hommes se sont retournés contre elle et l'ont frappée. Le fait qu'elle soit enceinte ne les a pas arrêtés. L'un des deux individus violents est un mineur isolé. L'un d'y être né au Maroc, l'autre en Algérie. Vincent Fahendèche.
3: Il est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes, alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway.
0: On a un geste citoyen de cette maman, enceinte de 7 mois, qui, qui essaye de défendre ces trois gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais euh, infernal, quoi. ça ne s'arrête pas. Le second qui il vient prêter main forte à, à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman... Euh, non, là, c'est tout, tout juste improbable, mais totalement banal.
3: Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
0: Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que ben, pour l'un des deux, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes hommes. En la matière, et non, est, on est plutôt sur de l'éducatif, suivi par euh, l'aide sociale à l'enfance sur les départements respectifs.
3: La jeune femme s'est vieux octroyer plus de huit jours d'ITT. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
4: Voilà, et Cela pose le problème des mineurs non accompagnés. On va en parler dans un instant avec vous, Mathieu Valéa. A tout de suite. 69 kilos de cocaïne saisis dans une voiture à Marseille. Ça s'est passé le 7 mai dernier. On l'a appris il y a quelques heures. Deux hommes ont pris l'autoroute à contresens pour échapper à la police avant d'être finalement arrêtés, Chana. Ils
5: avaient récupéré la cargaison de stupéfiants au port du Havre, première porte d'entrée de la cocaïne en France, récite cette enquête par Valérie Labonne.
11: Cela faisait plus d'un an que les policiers de l'OFAST, l'office anti stupéfiant enquêtaient sur ce réseau international de trafic de cocaïne. Deux hommes ont été arrêtés à Marseille. Ils transportaient près de 69 kilos de marchandises.
12: De la valeur fiduciaire de cette, de cette marchandise, il s'agit de plusieurs millions d'euros car le, le gramme de cocaïne se négocie entre 50 et 100 euros. C'est un travail titanesque qui a été fait par mes collègues de l'OFAS de Marseille. Euh, il y a eu des interpellations effectivement, qui ont été faites sur Nice, sur Marseille, avec des ramifications sur le Havre et aussi sur l'Amérique
11: centrale et l'Amérique du Sud. Les suspects, originaires de Nice, ont pris la fuite en s'engageant sur l'autoroute à contresens. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu pour les stopper sans faire de blessés. Ils ont récupéré la cargaison au Havre où le port est connu pour être une porte d'entrée de la drogue sur le territoire français.
12: C'est plus facile de faire de transiter des, des grandes quantités effectivement de produits stupéfiants en l'occurrence de drogue dure sur un, un port où euh, il y a un important euh, importante flux effectivement donc de cargaison. Ça permet d'essayer de noyer euh, ces passages-là de produits de drogue dure
11: euh, au milieu des cargaisons de tout un chacun. Cette drogue dure devait approvisionner le marché marseillais et celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'OFAST a mis la main sur une marchandise dont la valeur à la revente est estimée à 5 millions d'euros.
4: La guerre en Ukraine à présent et la France qui va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron hier après-midi à Volodymyr Zelensky, le chef de l'État, qui précise que 800 tonnes d'aide humanitaires ont été acheminées de la France vers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Général Clermont, quand on parle d'intensification de nos livraisons
13: d'armes, de quoi parle-t-on exactement C'est intensification dans les jours et dans les semaines à venir. Ça veut dire que tout le monde s'inscrit dans la, dans la logique d'un conflit qui va durer et on a bien compris que la, la façon dont les Occidentaux livraient des armements aux Ukrainiens allait, pouvait faire basculer le, le cours de la guerre. Donc la France est euh, un peu en délicatesse... Euh le président Zemmour avec le président Zelensky pour les raisons qu'on connaît. Donc c'est aussi une manière pour, pour le président français de rappeler que la France est derrière l'Ukraine et que donc va faire cet effort. Cet effort en fait on le connaît à peu près puisque ça, ça sera sans doute l'équivalent de l'effort qui a été fait dans la première vague. 100 millions d'euros, euh, des armes lourdes, des armes légères, euh, euh, des protections. Euh, donc on peut imaginer que ça sera à peu près le, le même volume de force qui va être engagé de l'ordre de 100 millions d'euros. Ça fait monter la France, ça, ça la fait remonter dans le classement des pays qui livrent des armes. On a devant nous très loin la Grande-Bretagne, très très loin les états unis mais derrière nous, on a quand même l'Allemagne. On voit quand même qu'il y a des pays qui ont des positions un peu différentes. La difficulté pour l'armée française, ça va être en fait d'accepter que l'essentiel de cet armement soit prélevé sur leur stock, parce qu'il est très difficile de les fabriquer dans les temps aussi courts, compatibles avec la demande des Ukrainiens. Donc ça, effectivement, c'est un problème pour l'armée française euh, et on espère que ces armements seront renou renouvelés le plus vite possible pour nos armées.
4: Général Clermont, merci mon général. Retenez bien ce nom, Vadim Chichimarin, 21 ans, originaire d'Irkoutsk en Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre. Il va être jugé à partir d'aujourd'hui à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Vadim Chichimarin risque la prison. À perpétuité. Et puis à Mariupol, l'évacuation de l'usine Azovstal se poursuit. Shana. Hier,
5: 265 soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie se sont rendus et se sont constitués prisonniers. Selon Moscou, 51 d'entre eux sont grièvement blessés. Ces prisonniers seront échangés contre d'autres prisonniers russes d'après Kiev.
4: Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé en direct depuis Kiev dès le début de la cérémonie d'ouverture du 75e festival de Cannes. Écoutez...
14: Le grand dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel. Mais grâce au cinéma, et grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être muet, muet dans tous les sens de ce mot. Le cinéma parlait et c'était la voix de la future victoire, de la liberté. Déjà à l'époque, en 1940, lorsqu'on a entendu depuis les écrans la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront.
4: Voilà Volodymyr Zelensky qui a repris l'image de Charlie Chaplin pour dénoncer le, le dictateur qui est Vladimir Poutine. Dans sa voix, bien sûr, le film qui ouvre la compétition aujourd'hui est la femme de Tchaïkovski du Russe, Kirill Serebrenikov. Cet opposant à Vladimir Poutine a été sélectionné à trois reprises. Il montra aujourd'hui les marches de Cannes pour la première fois. La sécheresse, la sécheresse qui se fait ressentir sur la production française de lait, l'herbe ne poussent plus ou quasiment plus et les agriculteurs vont devoir acheter plus de fourrage pour nourrir leurs bêtes. Hein.
5: Et pour s'en sortir et rentrer dans ces coûts, un élevage vendéen a dû se séparer de trois vaches. Reportage signé Michael Chaillou.
16: 28 degrés, un vent d'est très sec et pas une goutte de pluie depuis plus d'un mois. Les 70 vaches laitières de cette exploitation bio de Vendée font leur dernier tour de champ car ici l'herbe ne pousse plus du fait de la sécheresse.
7: Là on a quelques autres prairies où il y a de l'herbe mais là d'ici la semaine prochaine c'est clair qu'il va falloir qu'on commence à taper dans les stocks de l'hiver
8: pour donner à manger aux vaches. On va
1: peut-être devoir acheter quand même un petit peu de fourrage mais bon, pas,
8: pas des quantités non plus phénoménales. Parce qu'il faut en trouver et ça ne pas sûr Il va falloir en trouver,
16: oui, ça va être cher. Devant les difficultés qui s'additionnent, par anticipation, les deux associés ont pris cette semaine une décision radicale.
7: Moi, j'ai choisi là de, de me séparer de trois vaches pour baisser un petit peu mon cheptel, pour être, essayer d'avoir de, 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 suffisamment à manger pour le reste du troupeau.
16: Décapitaliser, c'est-à-dire vendre une partie du troupeau, est un réflexe classique chez des éleveurs laitiers au pied du mur, avec immédiatement une conséquence sur le chiffre d'affaires.
7: Bon, C'est sûr qu'on va produire moins de lait, hein. Il y a trois vaches en moins. Il y a aussi la qualité de l'herbe qui est beaucoup plus dure, qui est dégradée, et euh, qui font qu'on produit en ce moment, par rapport à l'année dernière, environ 15-20% à 20 de lait en moins.
16: Au niveau national, la sécheresse entraîne déjà une baisse de la production de lait, mais pas d'inquiétude à avoir dans les rayons. Sur 10 litres de lait collectés en France, 4 partent à l'export.
4: C'est News, il est 7h13, l'invité de 7h, Mathieu Valet. Bonjour Mathieu Valet. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Je voulais vous avoir ce matin et merci d'avoir accepté l'invitation, pour parler de ce qui s'est passé à Montpellier. Ça a choqué beaucoup de monde. Deux jeunes migrants qui s'en prennent à une femme enceinte. Enceinte de sept mois, il ne pouvait pas ne pas le savoir. L'un des deux, euh, il se disait tous les deux mineurs non accompagnés. Euh, L'un des deux s'est avéré être mineur. L'autre finalement majeur. Mais ça pose ce problème des, des mineurs non accompagnés en France
8: ah bah, c'est un véritable fléau pour notre pays. En fait, Il faut quand même rappeler que euh, ces euh, voyous étrangers qui soient mineurs ou pas arrivent illégalement sur le territoire national. Ils se payent le luxe de ne pas respecter ni nos lois, ni nos règlements, ni même les personnes qui y vivent. Donc on voit bien que la victime enceinte, une femme qui a été euh, Alors ce, pas tous, euh, euh, certains et en l'occurrence oui, ceux bien dont sûr. on parle. Ouais, bien, bien sûr, sûr. Euh, c'est toujours important de le président. Oui, bien sûr, oui, oui. donc les mineurs, ces mineurs en accompagnés, en fait ils ont bien raison de se déclarer mineurs parce que mmh. du temps ils ne le sont pas. Oui. Sauf que c'est euh, le triptyque infernal. Le premier, c'est qu'ils savent qu'ils vont bénéficier du tout thème unité des mineurs que la majorité ne permet pas d'avoir. Ensuite, ils coûtent cher aux contribuables puisqu'ils bénéficient de l'aide sociale à l'enfance. C'est ce qui asphyxie aujourd'hui les départements. On voit que les dépenses qui sont liées à euh, ces euh, types de populations sont assez euh, coûteuses. Mmh. Et enfin, on voit bien qu'ils ne sont pas expulsables vers leur pays d'origine. On voit bien qu'on a des gens qui rentrent illégalement, qui se permettent tout et n'importe quoi. Vous savez que dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, euh, Lille, on a dans les transports en commun, parce que là, ça a été aussi le cas, des vols avec violence pour les téléphones portables, pour les colliers que portent les personnes vulnérables. Donc, tout ça, ça rend travail des enquêteurs et des policiers difficiles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place à Paris, mais ce n'est pas encore au niveau national en France, un fichier qui permet de recenser les mineurs non accompagnés compagnie qui sont évidemment des délinquants et pas tous, mais hein, en tout cas ceux qui sont concernés, délacons, de manière ouais. à ce qu on puisse se l'identifier rapidement parce que vous savez que lorsqu'un euh, voyou étranger euh, qui se dit mineur euh, lorsqu'il est en garde à vue, en fait nécessite des examens osseux, des examens médicaux des vérifications qui coûtent cher, qui prennent du temps qui asphyxient le travail de l'enquêteur au détriment de la victime, donc l'idée c'est de reconnaître, identifier rapidement ceux qu'on connaît parce que malheureusement, là pareil, comme pour nos voyous nationaux, malheureusement on connaît souvent les mêmes profils et les mêmes personnes qui commettent les mêmes infractions, ces fameux multirécidivistes, et donc on voit bien que c'est aujourd'hui l'un euh, des euh, fléau à gérer par notre pays et par nos services de police. Ah, il si y a de plus en plus pris en charge. Hein, on a vu le, le chiffre apparaître à l'écran,
4: c'est très bien. Euh, il, y en a, il y en a eu 1000 euh, pris en charge, il y en avait 1000 pardon, en, en 2012, euh, 40 000 en, en 2020. Euh, ce sont les chiffres de l'Association des départements de France qui les prend en charge. Comment ça se passe très concrètement quand un commissariat de police, quand des policiers euh, interpellent des mineurs non, non accompagnés pour
8: un fait délictueux bah souvent ça se
4: passe... Ce qu'on entend c'est qu'ils sont relâchés quelques instants ah oui, non, après, quelques alors avant même euh, heures qu soient, après.
8: Avant même qu'on ait la réponse pénale ou pas, mm. on a d'abord souvent des interpellations qui sont difficiles. Ils ne se laissent pas faire, ils se croient tout permis, ils se permettent en plus d'avoir fracassé des victimes, de s'attaquer aux policiers qui les interpellent, dans, la, dans une grande partie des cas. Et ensuite, bah vous savez déjà que nos mineurs nationaux en réalité bénéficient d'une excuse de minorité, bénéficient de centres éducatifs fermés et finalement d'une certaine manière d'une impunité parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne risquent rien au niveau de la justice, c'est déjà un peu le sentiment de nos majeurs d'avoir un sentiment d'impunité qui arme nos voyous alors je vous imagine même pas pour les mineurs ensuite ben, ces mineurs non accompagnés en fait comme ils n'ont pas de moyens d'existence, comme ils sont rentrés illégalement et comme ils savent qu'ils ne sont pas expulsables et en plus ils ont envie de se faire de l'argent facile, et eh ben ils se permettent toutes les infractions et tous les excès et derrière on voit bien souvent que malheureusement euh, soit par manque de place de prison, soit parfois par certaines décisions qui ne sont pas à la hauteur des agressions que peuvent subir nos concitoyens, et eh ben soit ils sont relâchés soit ils sont mis en centre éducatif fermé, enfin je vois pas trop à ce que... Alors le va... centre éducatif... L'un des deux est mis en centre éducatif fermé, c'est vraiment fermé Non mais ça sert à rien. Les centres ah. éducatifs fermés ne servent à rien. Pourquoi bah parce qu'en fait, on met des gens dans des structures dans lesquelles ils peuvent s'échapper facilement, ou en fait, on leur explique que c'est pas bien d'agresser une femme enceinte, ou c'est pas bien d'agresser des policiers. Enfin, s'ils ont pas compris ça, en réalité, d'abord, non seulement, en plus, quand on rentre des dans un pays, qu'on respecte pas les lois du pays où on va, j'estime qu'on n'a pas y rester. Et en plus, euh, souvent, c'est sait d'où ils viennent. Malheureusement, ils viennent majoritairement des pays du nord du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, il faut qu'on ait des accords cadres avec ces pays, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent dans un puissant sentiment mmh. d'impunité qui, euh, qui en réalité fait de plus en plus de victimes. Donc au lieu d'avoir des centres éducatifs fermés, je comprends pas que on n'augmente pas les places en établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est des prisons dédiées pour les mineurs où on ne les mélange pas, où ils ont un non, on les mélange pas avec les adultes, sûr. bien sûr, ouais. et ils ont un suivi individuel comme les mineurs nationaux qui sont en fait euh, français Donc, euh, Là, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces centres éducatifs fermés, en fait, devraient être mis en place bien en amont, dès qu'on a, par exemple, des euh, mineurs ou dès qu'on a des gamins qui décrochent à l'école, qui ont du mal à être éduqués par les parents parce qu'ils sont intenables ou parce que ils sont en train de dériver par l'école du crime qu'est la rue. Mais en tout cas, dès qu'ils ont commis des infractions aussi graves, on a des prisons dédiées pour les mineurs, ce qu'on appelle des EPM, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Mmh. Et c'est là, à mon sens, la solution la plus adaptée pour des infractions aussi graves. Le but, comme je vous ai déjà dit sur notre plateau, c'est pas d'enfermer tout le monde, c'est d'enfermer ceux qui qui en réalité fracasse les victimes. C'est la première priorité. Malheureusement, durant cette campagne, vous avez vu que ça peut être un grand sujet de débat de la présidentielle. Malheureusement, c'est un grand sujet quotidien pour les Français d'être côtoyés au quotidien face à cette délinquance. Et un grand sujet d'inquiétude, et pour vous également, pour les policiers, dans les commissariats. Ah bah, déjà que sur les stupéfiants, on a le sentiment de mmh. vider le sang à la petite cuillère. Vous imaginez bien que pour les mineurs non accompagnés délinquants, ou même pour les voyous étrangers délinquants, vous expliquez tout à l'heure qu'il ah, fallait, oui. oui, qu fallait expulser une personne dans une procédure criminelle, il a fallu que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, y mette tous les moyens. C'est pas normal. La loi, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est ce qui doit protéger les Français. Et ce qui protège les Français, c'est d'écarter de la société toutes celles et tous ceux qui agressent au quotidien nos compatriotes. Et encore plus... Si j'ose dire, lorsqu'on est étranger, on a plus de devoirs que euh, quelqu'un national. Pourquoi Parce que euh, moi, quand je vais dans un pays euh, étranger, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Grande-Bretagne, mmh. que ce soit euh, n'importe quel pays, non seulement eh ben, je respecte les personnes qui y vivent, les lois et règlements qui composent ce pays, et en plus, j'essaye de m'intégrer de manière à ce que, en fait, en France, l'école est gratuite, la santé est gratuite, le logement est accessible. On voit bien qu'en République française, tout est permis pour que les personnes puissent être accueillies, intégrées et faire leur vie du mieux possible. possible. Tenter qu'elle respecte en fait nos lois et qu'elle évite de faire des victimes en plus des voyous nationaux qu'on a ingérés. Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci, Merci beaucoup, Mathieu Merci. Vallée D'être
4: venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7h20. Le point info. Chanel
20: Houston.
5: Joe Biden dénonce un acte terroriste après la tuerie raciste de Buffalo dans l'état de New York. En déplacement sur les lieux du crime hier, le président américain fustige le poison du suprémacisme blanc. Dix personnes afro-américaines ont été tuées dans cette fusillade. La reine Elisabeth II inaugure sa ligne de métro à Londres, baptisée Elizabeth Line. Elle reliera les périphéries est et ouest de la capitale à partir du 24 mai. Malgré quelques soucis de santé, la reine d'Angleterre est apparue souriante. Une nouvelle apparition qui rassure les Anglais à l'approche des célébrations de ses 70 ans de règne. De plus en plus d'ovnis dans l'espace, c'est le constat du congrès américain qui tenait une audition publique hier. Le nombre de phénomènes aériens non identifiés augmente depuis 20 ans. Si le renseignement américain ne va pas jusqu'à dire qu'une vie extraterrestre existe, il n'exclut pas cette hypothèse pour autant.
4: Voilà, nombre croissant d'ovnis et on va en parler avec Michel Chevalet. Soyez là, si vous le pouvez, à 7h30. Les ovnis avec Michel Chevalet, 7h30. Tout de suite avec Eric de Ritmatten, La Poste, victime de la chute du courrier. La Poste qui euh, développe de nouvelles activités. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce sont des informations exclusives. Il y a de moins en moins de courriers. Euh, donc, il va falloir que La Poste s'adapte. Et elle va multiplier les services à domicile. Il va y avoir une annonce ce matin. Et euh, vous savez... Eric de matin ce qui va être annoncé, ce qui va être décidé, dites-nous tout.
1: C'est-à-dire que la Poste a besoin de services supplémentaires. Elle va mm. aller au-devant des particuliers et surtout les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Et là, ce matin, Philippe Valle, le président de la Poste, va annoncer qu'il va doubler euh, son activité service à domicile. Alors, euh, c'est vrai que ça avait un petit peu démarré, on en avait parlé, mais là, ça va vraiment accélérer, multiplier par deux. Donc, cette livraison, d'abord, un, des repas à la maison pour les personnes les plus âgées. Ça coûtera 20 euros par jour, ça c'est la première chose. Et puis aussi, la surveillance des personnes fragile chez elle, grâce à des systèmes de webcam, ça c'est vraiment nouveau ça s'appelle, je veille sur mes parents voilà, c'est un service, vous entendrez parler alors ça c'est la première chose, mais on se dit pourquoi elle fait ça la Poste, bah ben, vous avez raison il y a de moins en moins de courriers distribués, vous avez vu qu'avec la crise Covid, euh, c'est vrai que les ventes euh, par correspondance, les Amazon allez, citons-les, ont pris vraiment des parts de marché considérables, donc le courrier est en chute libre, 18 milliards de lettres en 2008 7 milliards en 2021 l'an dernier, et on va vers 5 milliards donc les facteurs, j'allais dire, il faut les opérer. Donc ils vont avoir cette nouvelle activité. La Cour des comptes d'ailleurs a dit « il y a trop de boîtes aux lettres dans les rues ». Vous avez sûrement dû constater que quand vous voulez mettre une lettre à la poste, il n'y a plus de boîtes. Ou alors si elle existe, elle est fermée. C'est vraiment agaçant. Eh bien 123 000 boîtes aux lettres en 2013, ça faisait quand même 3 boîtes dans un rayon de 100 mètres. C'était quand même énorme. Il faut bien le reconnaître. Et on aura plus 80, il y en a 90 000 actuellement et ça va continuer de baisser. » Dernier point, qu'est-ce qu'on va en faire toutes ces boîtes aux lettres Parce que c'était joli ces boîtes jaunes. Oui. Bah, elles vont être vendues, elles vont être mises dans des musées, elles vont être mises aux, aux enchères. C'est vrai que c'est le passé, c'est comme la cabine téléphonique. Et bah, voilà, j'allais terminer ouais. par là. On a vécu cela avec les cabines publiques qui ont été démontées. Eh bien, c'est la fin de ces boîtes aux lettres. En tout cas, progressivement, maintenant, il faut demander aussi aux postés de bien distribuer le courrier parce que souvent, il y a quand même pas mal de ratés. Hein, le courrier n'arrive pas toujours... Ah, ça sent euh, le vécu. Euh, oui, ça sent le vécu. Il y a des lettres <rire> qui se perdent. Il y a vraiment des lettres importantes qui se perdent. Mais bon, ouais. allez, ce n'est pas grave, ça, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, il faut que la poste continue d'assurer ce service donc, de distribution de courrier qui reste essentiel parce qu'il y a toujours des lettres. Mmh. Ça existe, les lettres.
4: Merci, Eric. Allez, le sport tout de suite avec le PFC qui ne jouera pas en Ligue 1 la saison prochaine. On en parle tout de suite. Pas de Ligue 1 pour le Paris FC la saison prochaine, Chana.
5: Les Parisiens se sont inclinés à la dernière seconde face à Sochaux 2-1 en pré-barrage. Tout avait pourtant bien commencé pour le Paris FC avec un but dès la huitième minute de jeu. Mais l'équipe peut s'en vouloir. Elle a raté deux penalty à la deuxième et à la quatorzième minute de jeu
4: et puis un exploit en cyclisme et un accident grave
5: et Oui, Binyam Guirmet est devenu hier le premier coureur africain à gagner une étape dans un grand tour il a remporté la dixième étape du Giro le Tour d'Italie, jusqu'ici tout va bien il fête sa victoire sur le podium en agitant une bouteille de champagne et là c'est le drame, le oh. bouchon de la bouteille heurte son oeil c'est hyper violent, le coureur a été transporté à l'hôpital et ne sait pas s'il pourra continuer la course
4: un contrôle technique obligatoire à partir du 1er octobre prochain pour tous les propriétaires de deux roues. On en parle dans un instant. A tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
4: Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Marine. Ben. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, le Conseil d'État oblige le gouvernement à appliquer la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisées, motoscooters, au plus tard, à partir du 1er octobre prochain, Oui,
9: dur dur. Dur dur pour les motards qui vont devoir supporter ce coût parce que eh qu'ils possèdent aussi souvent une voiture. Donc quand on additionne les coûts de contrôle technique, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, les États membres de l'Union Européenne devaient appliquer un contrôle technique à tous les véhicules motorisés, voilà ça c'était la règle, ou bien mettre en place des mesures de sécurité qui permettaient d'y déroger. La France a tenté le coup mais le 11 août 2021, eh bien, un décret était en France paru qui a été retoqué aussitôt le 12 par Emmanuel Macron qui ne voulait pas euh, embêter, pour reprendre un mot euh, euh, plus poli, les motards.
4: Oui, en début d'année, le gouvernement avait annoncé l'installation de radars anti bruit pour tenter de passer à travers cette obligation européenne. Oui, vous vous
9: souvenez, on en avait ouais. parlé
4: en tout début d'année.
9: Eh bien, ça n'a pas suffi. Parce que le problème, c'est que le Conseil d'État a retoqué le texte sur plusieurs arguments. Il y avait l'écologie, le principe écologique, le principe de sécurité routière, ainsi que le bruit. Et cette disposition mise en place par la France sur le contrôle anti bruit n'aura pas suffi. Donc, forcément, le mmh. principe du droit communautaire en Europe s'appliquant et prévalant sur le droit français, on se retrouve avec ce contrôle technique qui arrive sur nos amis
4: motards. Bon, comment il va se passer ce contrôle technique Qu'est-ce qu'il va falloir contrôler Alors, je suis allé voir un petit peu le décret pour
9: voir comment ouais. ça allait se passer pour les motards. Déjà, on va parler du calendrier de mise en place. Ce n'est pas tous les, toutes les motos qui vont venir dès 2023. En 2023, ce, sera, ce seront les deux roues immatriculées avant 2016, y compris les scooters. Hein. Attention. Pourquoi
4: 2023 On parle du 1er octobre prochain
9: Alors ça, c'est la mise en place et oui. ensuite, il y a le délai de mise en application. D'accord. Donc, à partir de 2023 pour les scooters et deux roues d'avant 2016, ensuite en 2024 pour les deux roues entre oui. 2016 et 2020, et ensuite 2025, les deux roues à partir de 2021. On rappelle quand même que ce sera chaque année 2 millions de motoscooters qui devront passer au contrôle technique. Je suis allé voir le coût parce que je sais que c'est une question qui va intéresser beaucoup de ceux qui nous regardent et nous mmh. écoutent, euh, ça oscillera entre eux. 50 et 70 euros pour les motos, donc un peu moins cher que pour les voitures, où on est plutôt sur des coûts en ce moment de véhicules entre 70 et 100 euros. Alors évidemment, le côté positif, c'est qu'on va réussir à empêcher les petits scooters débridés. C'est dangereux pour les plus jeunes qui les utilisent. Et puis par contre, pour nos amis motards, là, ça risque d'être compliqué parce que la facture bah, va être un petit peu douloureuse forcément.
4: Pierre Chasserey, merci Pierre. Le temps tout de suite, Claire Delorme en direct des bords de Seine. Il va faire très chaud aujourd'hui. La France sous le dôme de chaleur, Claire. Hein
20: Exactement, c'est la journée non seulement la plus chaude de la semaine et nous risquons cet après-midi de battre des records dans le Sud-Ouest. Ce sera le cas, par exemple, à Toulouse. Nous ne le saurons que dans quelques heures. En tout cas, profitons de ce très très beau soleil. D'ailleurs, le soleil règnera en mètres sur la quasi-totalité du pays encore pour ce matin. Donc, on aura quand même quelques brumes et brouillards, mais qui vont très vite se dissiper dans le courant de l'après-midi pour la Méditerranée. Et puis quelques nuages qui circuleront quand même de la Bretagne vers l'autre France. Vous allez voir, par contre, que dans le courant de l'après-midi, là aussi, eh bien, ça va progressivement s'ennuager sur toute la façade atlantique avec en prime quelques averses à caractère orageux mais seulement en fin de soirée ça sera vraiment très localisé. Donc comme je vous le disais des températures chaudes déjà au lever du jour nous sommes à 18, pas loin de 19 degrés du côté de Paris, on prendra évidemment quelques degrés de plus en direction du sud et donc dans l'après-midi bien à nouveau le mercure va flamber, investir tout le pays avec une moyenne à peu près située entre 29 30 degrés donc pour des températures plus respirables il faudra vous rendre ou vers la rivière française du côté Nice ou plus précisément du côté de la Bretagne et donc nous risquons de battre des records au niveau donc de Toulouse, le dernier record remonte au 30 mai 2001, c'est pour vous dire. Et donc l'évolution, elle se fera en deux mots. Hein. Juste une dégradation orageuse à partir de jeudi, mais qui ne rafraîchira malheureusement pas du tout la masse d'air. Donc il faudra faire preuve de patience puisque la chaleur va se maintenir tout ce week-end et même au début de la semaine prochaine. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
4: C'est News, il est 7h31. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, le désarroi des voisins d'un campement de Rome à Argenteuil dans le Val d'Oise. Ils subissent des incivilités. Reportage à suivre. Les urgences à Bordeaux, obligés de filtrer l'accès la nuit. Pour s'y rendre, il faut que ce soit une véritable urgence médicale, vous allez voir. Le dôme de chaleur et ses conséquences pour les agriculteurs la terre est déjà sèche. On ira notamment dans le Loiret. Le premier procès pour crimes de guerre en Ukraine va se tenir aujourd'hui à Kiev. L'accusé est un jeune militaire russe de 21 ans. Le général Clermont est avec nous. Et puis de plus en plus d'ovnis, d'événements non identifiés détectés dans le ciel aux états unis De quoi parle-t-on exactement Je vous poserai la question. Michel Chevalet, à tout de suite Michel, vous faites très bien <rire> l'extraterrestre. <rire> Merci Michel et à tout de suite. Allez, plus sérieusement et plus tristement, ils vivent l'enfer depuis qu'un campement de Rome s'est installé à côté de chez eux. Ça se passe à Argenteuil dans le Val d'Oise.
5: Nos équipes ont pu recueillir le témoignage d'une riveraine. Elle nous raconte son quotidien entre nuisances sonores et odorantes, saleté et insécurité. Reportage signé Alexandre Distel, Thibaut Marcheteau et Laura Lestrade avec le récit de Vincent Fandège.
3: Depuis un mois, voici la vue qu'ont certains habitants de ce quartier d'Argenteuil. Un camp de Rome s'est installé sous leurs fenêtres.
21: Ils ont commencé à s'installer euh, sans gêne, à commencer à mettre leurs camions, leurs voitures, ce qui a des plus euh, beaux citoyens. Et maintenant, il faudrait peut-être ne plus dire l'avenue du château, mais avenue du bidonville. Je pense que ça sonnerait mieux.
3: Depuis leur arrivée, le quotidien de Dominique et de ce quartier est chamboulé.
21: Moi j'en ai marre, je me lève le matin. Là. Ça va être du bruit, ça va être des cris, de la musique à fond. Et ben, là on est parti jusqu'à minuit et demi à peu près. Même qu'on leur dit d'arrêter de faire du bruit ou quoi que ce soit, ils continuent. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est les preuves de dépôt, toutes les lettres que j'ai écrites.
3: Dominique assure avoir envoyé plusieurs courriers, notamment à son bailleur. Installée dans un logement social, elle demande un relogement. L'habitante de ce quartier, qui souffre de deux cancers et a survécu à un arrêt cardiaque en décembre, nous affirme ne pas avoir eu de réponse. Le bailleur, lui, assure aux Parisiens avoir déposé plainte et n'a pas donné suite à nos sollicitations. Dans le quartier, la présence de ce camp est sur toutes les lèvres.
7: Entre les odeurs, les bruits, ils sont incrustés comme chez
23: eux.
21: Je suis né ici, je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir. Il n'y a aucun respect. On est un petit peu sur, le, sur la crainte, quoi. Même quand on sort, on n'est pas rassuré, quoi.
3: Des pétitions ont été faites. Les riverains attendent désormais une réaction des pouvoirs publics.
4: Échange tendu entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Au sujet du Burkini, bien sûr, Chanard.
5: Gérald Darmanin a qualifié d'inacceptable provocation communautaire l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. On va regarder ensemble la réponse d'Éric Piolle. Darmanin, le ministre qui a pour bilan la loi séparatisme qui trouve Marine Le Pen trop molle, s'insurge des rayons à la et cachère des magasins, se permet de donner des leçons, reliser la loi de 1905 plutôt que de la tordre.
4: C'est une décision qui divise. À partir de ce soir, il ne sera plus possible de se rendre au CHU de Bordeaux la nuit sans avoir appelé préalablement
25: le SAMU.
5: En clair, le SAMU et les urgences veulent vérifier qu'il s'agit bien d'une urgence médicale, une décision radicale qui suscite l'indignation des syndicats. Reportage signé Jérôme Rampon.
22: Les urgences du CHU de Bordeaux saturent la nuit. Alors une décision radicale a été prise pour pouvoir y accéder. Il faut avoir appelé le 15 au préalable. C'est une décision contestée par les syndicats.
13: La première mission de l'hôpital public, c'est d'accueillir les patients. Et aujourd'hui, on arrive sur ce mode dégradé de fonctionnement qui ne permet plus de, de prendre en charge les patients et qui sont obligés d'être régulés par le centre 15, qui lui-même est en grande, grande difficulté.
22: Pour les potentiels patients, cela paraît logique, car trop souvent, on passe des heures aux urgences à attendre.
23: C'est mieux d'appeler le 15 que d'arriver parce qu'on n'est pas sûr d'être pris directement en
19: charge. c'est des urgences, des vraies urgences, et qu'ils ont cette information, je trouve que c'est normal. Parce qu'il y a trop de gens qui encombrent et qui ne répondent pas aux conditions de l'urgence.
22: Une des raisons, c'est le manque de personnel. Beaucoup, comme les infirmières ou les aides-soignantes, ont quitté les
15: services d'urgence. C'est l'effet post-crise post du Covid. On a, on a passé deux années très difficiles, comme un certain nombre de services, mais la santé a été très euh, mise à contribution. Et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, euh, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions.
22: D'autres hôpitaux de la région ont déjà été contraints de réguler provisoirement l'accès à leurs services d'urgence pour faire face à la pénurie de personnel. Il va faire chaud aujourd'hui, hydratez-vous, on boit. Il va faire
4: particulièrement chaud dans le sud-ouest, hein, jusqu'à 35 degrés à Bordeaux, Chana.
5: Oui, mais ça ne devrait pas durer, mmh. Romain, puisque des orages sont attendus ce soir à Bordeaux, ce qui devrait soulager un petit peu les Bordelais et faire euh, tomber les températures dès demain.
4: La sécheresse qui se fait déjà ressentir. Sur les, dans les champs. Dans le journal de 6h30, on était en direct avec Antoine Anthony euh, à Leard. Il est agriculteur dans le Loiret, à Saint-Hilaire-Saint-Mémin, c'est à 8 km d'Orléans. Il nous disait qu'il avait revu à la baisse ses espérances de rendement. Écoutez.
24: Les cultures euh, subissent euh, ce problème et c'est un réel problème pour les non-irrigants car euh, aujourd'hui, nous ne sommes pas en majorité euh, en tant qu'irrigants. Et euh, les, les, les espérances de rendement sont déjà parties. Et donc, euh, il va y avoir des conséquences sur euh, ouais. les situations financières des, des exploitations. Compliqué. Voilà.
10: — Ce que
4: j'entendais, Anthony Alouard... Et est-ce que vous pouvez nous remontrer la terre en la filmant bien, s'il vous plaît Alors vous faites un travail de, 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 de caméraman. Hein ah oulala ah oui. Ah oui, qui s'envole, euh, on dirait de la fumée. Euh, J'entendais un de vos euh, confrères qui disait, il pleut autant sur un an, mais il pleut beaucoup pendant trois mois, et il pleut trop pendant trois mois, et il pleut pas assez, plus du tout, le, le, le reste du temps, notamment pendant l'été. C'est ça
24: Voilà, maintenant on a une euh, irrégularité par rapport à, aux précipitations. On va avoir des périodes très sèches et d'un seul coup, on va avoir une période d'orage avec des précipitations qui peuvent aller jusqu'à 100 mm en, en quelques heures et avec des dégâts considérables. Donc aujourd'hui, il euh, y a vraiment un déséquilibre au niveau de, de cette pluviométrie. On arrive à avoir un, un cumul euh, régulier euh, toutes, toutes les années, hein, mais euh, ça se répartit de moins en moins bien.
4: Voilà la terre qui euh, fait de la fumée. Et quand, on la, quand on la secoue, c'était ce matin en direct à 6h30. La guerre en Ukraine. La France va intensifier ses livraisons d'armes. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron hier après-midi à Volodymyr Zelensky. Ils se sont entretenus par téléphone. Chana, hein.
5: et il dit les livraisons d'armes et d'équipements humanitaires s'intensifieront dans les jours à venir. Il l'a dit sur Twitter.
4: Retenez bien ce nom, Vadim Shishimarin, 21 ans, originaire d'Irkoutsk, en Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre. Il va être jugé à partir d'aujourd'hui à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Vadim Shishimarin risque la prison à perpétuité. Général, clairement avec nous. Euh,
13: général, comment se, se juge un crime de guerre D'abord, c'est quand même un cas d'école. Parce qu'en général, ce, ce soldat est un prisonnier de guerre. Donc il, a été, euh, il bénéficie du statut de prisonnier de guerre. En général, un prisonnier de guerre, c'est soit échangé, soit libéré, soit exécuté. C'est très rarement jugé. Moi, je découvre qu'il y a ce jugement, qui est un jugement en particulier très symbolique. Hein. Au-delà de ce euh, soldat, c'est toute la Russie qui est jugée. Donc comment ça se déroule En réalité, on sait ce qui s'est passé. Il a été, euh, on sait qu'il a fait une exaction euh, le 28 février, 4 jours après le début de la guerre dans le nord de l'Ukraine. On ne sait pas quand est-ce qu'il a été fait prisonnier. Par contre, pour que, comme il est prisonnier de guerre, il, est, il tombe sur la juridiction de la Convention de Genève qui est très précise, qui encadre très précise la, les règles applicables aux prisonniers. En gros, la règle, c'est traiter, traiter les gens avec humanité. Dans le cas d'un procès, pour que le procès soit valide, il faut qu'il soit euh, un tribunal militaire et qu'il soit jugé ce, ce jeune soldat russe comme si c'était un soldat ukrainien qui avait fait la même exaction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les mêmes procédures, il faut qu'il y ait les mêmes sanctions... Et c'est qu'à cette condition que le jugement sera reconnu valide au niveau international. Ça veut dire qu'il y aura un avocat, euh, éventuellement au comité office il y aura des témoins, il y aura une enquête. Et à la fin du procès, il y aura une, une condamnation. Il est jugé pour crime de guerre et pour meurtre avec préméditation. Peut-être der dernier point, il y, a, il y a 10 000 enquêtes en cours en ce moment euh, en Ukraine. Il y a 622 suspects identifiés. Si on compare les suspects identifiés avec les prisonniers, il est possible qu'il y ait d'autres cas qui se produisent. Et puis dernier, dernier point... Ça m'étonnerait que la Russie ne fasse pas la même chose avec euh, des prisonniers ukrainiens, parce qu'ils ont aussi pas mal de prisonniers ukrainiens entre leurs mains. Merci, mon
4: général. À Mariupol, l'évacuation de l'usine Azovstal se poursuit. Shana.
5: Hier, 265 soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie se sont rendus et se sont constitués prisonniers. Selon Moscou, 51 d'entre eux sont grièvement blessés. Et selon Kiev, ces prisonniers seront échangés contre d'autres prisonniers russes.
4: Idrissa Gueye soutenu par son président le président du Sénégal Macky Sall qui a tweeté hier soir son soutien aux joueurs du PSG qui a refusé de jouer samedi dernier pendant la journée dédiée à la lutte contre les attaques Contre les homosexuels, les joueurs devaient tous porter un maillot avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Idriss Gueye est sénégalais et au Sénégal, l'homosexualité est punie de plusieurs années de prison. Lui n'a pas voulu porter ce, ce maillot. Regardez ce que dit le président du Sénégal. Je soutiens Idriss Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. Michel Chevalet, je voulais absolument vous avoir ce matin sur le plateau. Merci d'être là. Euh, et je voulais parler avec vous et surtout euh, vous entendre sur ce qui s'est passé au congrès américain hier. C'est ça qui est nouveau. Hein? Un responsable du ministère de la Défense des États-Unis a dit qu'un nombre croissant d'ovnis, plus précisément de phénomènes non identifiés... UAP. UAP avait <rire> été signalé depuis 20 ans. Ça veut dire qu'on est entouré d'ovnis dans le ciel
25: Ouais, euh, oui, il se passe beaucoup de choses. Donc je... Alors, c'est d'abord, vous avez la, la notion, avant, on parlait, euh, ça c'est les années 50, mm. euh, c'était les grands médias se sont lancés là-dedans, on voyait des choses, on ne comprenait pas, on cherchait des interprétations, alors on a inventé, comme on ne connaissait pas, on a dit, bah, c'est des extraterrestres, etc. Ouais. Et, et, on parlait d'Ovni, objet, objet. Mais maintenant, on s'oriente vers des UAP, c'est-à-dire des phénomènes aériens non identifié, phénomène aérien. Ça regroupe à la fois les phénomènes météo et autres. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'avant, c'était le Pentagone en juillet 21, en ju qui, qui avait montré des, des images on va les voir derrière vous et notamment assez troublantes prise par la mairie américaine euh, généralement à, à, à Santiago, c'est à dire que là on voit bien par exemple cette tache noire c'est le radar de tir d'un de, F18 qui s'est qui va suivre la, 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 la cible donc c'est bien ça fait bien objet si vous voulez ça veut dire que c'est de la matière déjà ah, c'est ouais, pas ouais, un ouais. événement
4: c'est pas un reflet enfin c'est ça, c'est des de analyses, on élimine les
25: ballons-sondes, les corps de fusée, les phénomènes météo, etc. C'est ça, je vois. C'est très troublant, là. Vous oui. allez voir, l'avion va, 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 va tourner, va évoluer. Il y en a c'est la vitesse à laquelle il se déplace, mais il faut se méfier des vitesses relatives, et puis là, c'est celui-là aussi qui était très, très troublant, c'est-à-dire que le radar de tir, l'acquisition, vous voyez, on mmh. est dans le poste de pilotage, le général connaît ça, et il reste fixé, et là, il survole l'eau. C'est, généralement, ça se passe à Santiago. Donc, c'est ça, c'était euh, en juillet. Et là, ce qui est nouveau, oui. c'est que c'est le Congrès. Et pourquoi le Congrès fait une audition publique Avec les services de renseignement, le contre-espionnage, vous voyez, ça va beaucoup plus loin. Et les militaires, pourquoi Eh bien parce que maintenant, ils disent « Attention, avec la recrudescence des drones qui peuvent créer des troubles, avec de nouveaux engins hypersoniques, vous voyez, il y a beaucoup plus de technologies, on s'est dit que ça peut mettre en, en péril la sécurité du territoire américain ». C'est complètement différent. On ne parle plus d'alliendi, on ne parle plus d'extraterrestre, d'intelligence artificielle. Non. Maintenant, on est sur des engins militaires le, le, la plupart du temps et qui mmh. peuvent donc présenter un risque pour les Américains. Et voilà pourquoi. Donc ils vont entamer une commission, des recherches et mettre des moyens. Alors que là, on récupérait, si vous voulez, mais hors contexte. Ce n'était pas fait scientifiquement.
4: Là, c'est un progrès qui est fait. Général Clermont, euh, ancien pilote de chasse, ah bah... <rire> euh, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez ces images Qu'est-ce que vous dites C'est un phénomène non expliqué C'est de la matière C'est euh, un avion C'est un drone d'un service
13: d'un pays étranger qui ne devait pas être là C'est quoi En tout cas, c'est évident qu'il y a des recherches et des développements dans le domaine des armes dans tous les pays avec des choses qui sont un peu surprenantes et qu'on découvre 10 ans après. Après, en ce qui me concerne, j'ai surtout euh, regardé des beaux ciels étoilés, et, euh, des beaux couchers de soleil. Et Vous n'avez jamais vu de belles hommes Mais j'ai jamais vu d'objets comme ça. J'aurais bien aimé... Hein. Il faut en voir un, mais non, malheureusement non. Enfin, heureusement non, je ne sais oui, pas.
25: mais quand il le voyait, quand il voyait quelque chose de normal, c'était le Mersac. Il ne fallait pas en parler parce qu'on passait. Chez hein.
4: les pilotes d'Air France ou chez, Il y a France, d'autres compagnies. Il
25: n'y a
13: pas de débat sur le sujet. Je n'ai jamais vu un débat sur le sujet avec des gens sérieux. Donc, Vous euh, dites que, oui, que c'est rien. Et que je est pense qu'il y a forcément des explications civiles. Mm. Je crois que c'était analysé d'ailleurs par les services français. Mm. Il y a eu un groupe qui a réfléchi tra... là-dessus, le pas. Et il y a 80% des phénomènes qui sont expliqués ou explicables. Il n'y a que 20% pour lesquels il y a un doute, mais peut-être qu'on n'a pas encore les, les clés d'explication euh, d'un point de vue euh, physique.
4: Merci à, à tous les deux, Michel Chevalet. Général Clermont, de nouvelles accusations de défaillance technique contre la marque Tesla d'Elon Musk. On regarde des images impressionnantes, Schneider. Eh
5: oui, c'était le 4 mai dernier. Une Tesla qui fonce à toute vitesse sur un bâtiment de Columbus dans l'état américain de l'Ohio. La voiture entre carrément dans les locaux par la porte d'entrée. Avant, vous allez le voir, de s'écraser à l'intérieur. Selon les autorités, le conducteur aurait perdu le contrôle de ses freins et roulait à plus de 110 km heure. Le pire a été le crash n'a fait aucune victime.
4: 8h moins le quart. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est le Point Info. Chana Lousteau.
5: La Suède et la Finlande bouclent leur candidature pour entrer dans l'OTAN. Les deux pays les déposeront aujourd'hui au siège de l'Alliance à Bruxelles. Elles devront impérativement être approuvées par les 30 pays membres. La pollution fait 9 millions de morts prématurées dans le monde. C'est le résultat d'une étude publiée aujourd'hui par Lancet. Si la pollution ne tue pas directement, elle est à l'origine de graves maladies du cœur, de cancers ou encore de problèmes respiratoires. Première montée des marches hier soir sur la Croisette, la 75e édition du Festival de Cannes a commencé. Plusieurs stars internationales ont foulé le célèbre tapis rouge, vous allez voir Eva Longoria ou encore l'acteur américain Forrest Whitaker qui a reçu une palme d'or d'honneur rien que ça pour l'ensemble de sa carrière.
4: La politique, la politique avec vous, Marc Baudrillet. Le sujet de l'environnement est omniprésent derrière la nomination d'Elisabeth Borne à, à Matignon.
10: C'est le nouveau créneau d'Emmanuel Macron, l'environnement, l'écologie Oui, le chef de l'État n'avait pas fait mystère, Romain, de ses intentions. Voilà, un mois, lors de son, son passage à Marseille entre les deux tours de l'élection présidentielle, il s'était engagé, s'il était élu, à ce que son prochain Premier ministre soit directement chargé de la planification écologique. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas, avait lancé le président. Promesse tenue, Elizabeth Borne est bien chargée officiellement de la planification écologique. C'est une nouveauté, cette charge, ajoutée à la lourde charge de Premier ministre. C'est aussi une curiosité, puisqu'Elisabeth Borne ne sera pas seule en charge du dossier. Elle sera épaulée par deux ministres, l'un de la planification écologique et territoriale, l'autre de la planification énergétique. Elle veut agir plus vite et plus fort. Voilà ce qu'elle a déclaré le jour de sa nomination à Matignon, le pouvoir Macron II, vous le voyez, mise très lourdement sur l'écologie.
4: Alors pourquoi le tandem président de la République,
10: Premier ministre, insiste-t-il autant sur l'écologie et l'environnement Eh bien à première vue, c'est vrai que c'est assez curieux parce qu'à entendre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, on pourrait penser que les enjeux de l'écologie sont une obsession des Français. Or, l'écologie est une des préoccupations des Français, c'est vrai, mais elle arrive très loin du pouvoir d'achat. Par exemple, selon un sondage <rire> paru lundi, sondage opinionnoué, les échos, Radio Classique, 80% des Français se disent préoccupés par leur pouvoir d'achat dans un autre sondage Visactu, publié par Sud-Ouest l'écologie arrivait en cinquième position des préoccupations des Français, très loin encore derrière le pouvoir d'achat et si on observe ce sondage, grandeur nature que sont les élections présidentielles, Romain le résultat est encore plus net puisque le candidat des Verts, Yannick Jadot vous le savez, n'a pas réussi à passer la barre des 5% des suffrages un poids marginal dans l'éventail politique. Quelles sont les raisons
4: marque de cette insistance sur l'écologie de la part d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne
10: ce eh sont des raisons purement politiques. Le tout récent sondage des échos est clair, 7 Français sur 10 ne font pas confiance au prochain gouvernement pour les protéger sur le terrain du pouvoir d'achat. Cela n'aura pas échappé évidemment à Emmanuel Macron qui a décidé d'éviter tout simplement ce terrain qui est miné pour lui. Il évite aussi soigneusement un autre terrain, celui de l'insécurité et de l'immigration, où son bilan est désastreux, c'est le terrain de jeu du Rassemblement national. Pas un mot, pas un bruit sur ces préoccupations des Français de la part du gouvernement. Reste l'écologie. Emmanuel Macron a trouvé là une thématique consensuelle portée peu ou prou par tous les partis. Au passage, il ira gambader dans le potager de la nupes de Mélenchon allié des Verts. Le défi, ce sera de positionner le curseur. L'excès d'écologie peut être destructeur pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la compétitivité française à un moment où la France n'a vraiment pas besoin de cela.
4: Marc Baudrier. Merci, Marc. On va parler de l'allocation chômage euh, qui a été réformée par Elisabeth Borne quand elle était ministre du Travail. Tiens, ça a été efficace, au fait. Euh, Eric Deritmaten maten a, a enquêté. C'est tout de suite. Éric Deritmaten, maten Elisabeth Borne a initié la réforme des allocations chômage en 2021, l'année dernière. Les syndicats lui reprochent d'avoir fait passer cette réforme en force. eric question simple, est-ce que
1: ça fonctionne au moins eh Est-ce euh, que ça produit ses effets Les chiffres, oui, euh, commencent à, à le montrer. Hein. Alors d'abord, il faut préciser qu'on a un an de recul. Hein. C'était mars 2021, cette réforme. Vous avez raison de le dire. Les règles ont été durcies. Euh, on ne peut plus alterner aujourd'hui des périodes de, de, de courte euh, avec le chômage hein, ou en tout cas, c'est vraiment une forte baisse des indemnités qui sont plus longues, certes, mais quand même beaucoup plus basses. Les cadres, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais les cadres qui gagnent plus de 4 500 euros brut par moi et qui ont, plus de ans, et qui ont euh, moins de 57 ans ont vu. Leur allocation baissée au bout de 7 mois, c'est quand même moins 30%. Donc c'est vrai, cette, cette réforme avait pour objectif de faire des économies entre 1 milliard et 1,3 milliard. Elle visait aussi à remettre au travail des personnes qui euh, finalement refusaient des jobs parce que trop éloignées du boulot. Et puis euh, surtout, elle a euh, eu pour effet de radier un certain nombre de personnes. Et là, on est dans le cœur du sujet. Combien de personnes ont été radiées justement Alors selon Jean Basser, qui est le directeur général de Pôle emploi, les radiations sont rares. 15%. Voilà. Ça, c'est sur un an. La CGT, elle, s'en plaint. Elle dit que non, c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, les radiations ont augmenté de 40%. Ça, c'est la CGT. Et l'intersyndicale dit même plus 42,7% dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine. À tel point d'ailleurs que les syndicats de Pôle emploi se sont mis en grève à ce moment-là parce qu'ils ont dit qu il y a trop de travail et donc ils demandent des, des renforts. Alors l'effet sur les chiffres, c'est en un trimestre, on a vu hier les chiffres, 169 000 chômeurs de moins et 600 000 de moins en un an. C'est bien mais c'est encore insuffisant parce que n'oublions pas que la Dares donne le chiffre officiel du chômage en France, c'est quand même 5 500 000 personnes. Toutes catégories confondues.
4: Eric, dans ces conditions, le plein emploi, c'est possible
1: Alors vous voyez, hein, vous retenez le chiffre, 5 500 000 mmh. chômeurs toutes catégories. Euh, on est à 7,3% selon les chiffres de l'INSEE publiés hier. Mais quand vous regardez dans d'autres pays... Alors, le plein emploi, on peut dire qu'en Allemagne, c'est le cas. L'Allemagne est à 2,9%. Euh, la Belgique est à 5,6%. La moyenne en Europe, 6,8%. Et nous, en France, 7,3%. Et l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 5%. Alors, c'est atteignable, mais c'est vrai que ça va demander un gros effort. Je terminerai par un point. Ce qui, aujourd'hui, est le plus important, c'est la formation professionnelle. Parce que, bien entendu, très souvent, l'offre ne matche pas avec la demande. C'est donc de la formation, de l'attractivité. Les salaires... Beaucoup disent sont beaucoup trop bas. Il faut donc essayer d'augmenter les salaires, de rendre le travail plus attractif, de payer bien sûr au juste prix un emploi. Sinon la France sera condamnée au chômage de masse pour longtemps encore.
4: L'instant musique, tout de suite, un instant de musique qui nous vient d'Ukraine. Et on écoute ce matin Stéphania de Kalush Orchestra. C'est avec ce titre que le groupe ukrainien a gagné l'Eurovision le week-end dernier, vous le savez. Et le clip montre l'étendue des dégâts de la guerre. Regardez. C'est News, il est 7h54. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo de Claire Delorme qui va nous dire qu'il fait très très chaud aujourd'hui, jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest. À tout de suite Claire. Et puis on, on va vous parler également de ce qui s'est passé à Montpellier. Une femme enceinte de 7 mois, 7 mois, ça se voit 7 mois, agressée dans le tramway par deux jeunes migrants dont l'un s'est avéré être mineur. On vous raconte cette histoire. Restez bien avec nous tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h59, le temps clair de l'orme. Vous êtes sur les bords de Seine. Il fait déjà très chaud un petit peu partout en France et notamment dans la capitale. Hein.
20: Exactement. Il est presque 8 heures et nous avons presque atteint déjà la barre des 20 degrés. Donc, c'est pour vous dire, comme le mercure, il grimpe vite. Donc, côté ciel, en attendant, eh bien, c'est un très beau soleil sur l'ensemble du pays. Tout de même, encore quelques nuances qui sont d'ailleurs similaires à la veille, à savoir un petit peu de grisaille, d'entrée maritime qui auront tendance à résister au niveau de la Méditerranée. Mais après leur dissipation, ça sera un très beau soleil et quelques nuages qui auront tendance, là encore, à circuler de la Bretagne vers l'autre france Par contre, dans l'après-midi, eh bien, davantage de nuages franchisseront, on va dire, toute la façade atlantique. Ça pourra conduire à localement un petit peu d'instabilité sous forme d'averses orageuses mais seulement en fin de journée. Donc pour les températures, comme je vous le disais, il fait déjà chaud en matinée donc déjà presque 20 degrés du côté de Paris. J'imagine que c'est à peu près la même chose pour le reste de l'Hexagone et donc dans l'après-midi, eh nous pouvons battre des records mensuels de température, surtout en direction du sud-ouest, plus particulièrement du côté de Toulouse et donc ce record le dernier en tout cas qui pourrait être battu date du 30, du 30 mai 2001. Donc c'est pour vous dire des records également pourraient être battus en direction donc du sud-est entre le Gard et le Vaucluse, plus particulièrement du côté de Montélimar, cela restera bien évidemment à confirmer dans les prochaines heures et donc très vite, un mot sur la tendance et eh bien à partir de demain, on, nous aurons une dégradation rageuse qui concernera surtout une bonne moitié nord du pays, nous pourrons avoir des orages localement forts mais cela euh, n'en pas du tout, en tout cas cela n'abaissera pas du tout la masse d'air et euh, ne, comment dire, ne rectifiera pas non plus ce problème de sécheresse, comme vous le dites, qui est quand même assez grave depuis le début d'année et donc eh bien, euh, cette chaleur va se maintenir au moins jusqu'au week-end, voire pour euh, le début de semaine prochaine mais ça reste encore à confirmer par Météo France.
4: C'est News il 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. On va donc avoir très chaud. Aujourd'hui, le dôme de chaleur qui monte en puissance. On va aller à Bordeaux. Dans le sud-ouest, le thermomètre va grimper jusqu'à 35 degrés. Une femme enceinte agressée dans le tram à Montpellier par deux jeunes migrants dont l'un est mineur. Cela pose le problème des mineurs non accompagnés. On va vous raconter ce qui s'est passé. La France a eu toutes les peines du monde à expulser un complice de Mohamed Merah vers l'Algérie. Avec Marc Baudrier, on verra que cela illustre les difficultés que l'on a à faire appliquer les décisions d'expulsion. A tout de suite Marc. La guerre en Ukraine et Paris qui promet d'intensifier ses livraisons d'armes à Kiev. Qu'est-ce que cela veut dire On verra ça avec vous, Général Clermont. A tout de suite mon Général. Et puis Eric de Ritmatten est avec nous. Eric, vous allez nous révéler dans un instant les projets de la Poste qui se développent dans les services à domicile pour contrer le déclin du courrier papier. A tout de suite, Eric. Il va faire très chaud aujourd'hui. Casquette sur la tête, rafraîchissement à prévoir. La métropole de Bordeaux sort un peu en avance. Ses conseils pour lutter contre la chaleur. Mathilde Moreau.
6: Ils sont à la recherche d'un peu de fraîcheur sur leurs serviettes ou dans l'eau. Avec la hausse des températures, les Bordelais se retrouvent sur cette plage située en plein cœur de la ville.
4: Mais heureusement, on a un petit lac là, c'est calme, c'est bien,
7: on profite là. Il fait beau.
6: Ça fait du bien qu'il y ait une plage en plus un peu excentrée et tout. Euh, ouais, non, parce que quand on va à Sainte-Quête et tout et qu'il fait 32 degrés en plein Cagna, ouais, non, ça fait du bien. Car le mercure s'affole ces derniers jours, le pic de chaleur est attendu aujourd'hui avec près de 35 degrés à l'ombre. Près du célèbre miroir d'eau, certains s'inquiètent tout de même de ces fortes températures.
9: C'est très agréable, mais alors est-ce que c'est une bonne nouvelle où on est seulement au mois de mai
6: C'est peut-être un peu prématuré quoi, quand même. Il y a les cultures qui arrivent, il faut peut-être penser aussi un peu à, à nos agriculteurs qui sont là pour nous nourrir. De l'orage est attendu dans la soirée à Bordeaux, ce qui devrait faire chuter les températures dès demain.
4: Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, frappée par deux migrants. Ça s'est passé dans le tramway de Montpellier. Ça s'est passé le week-end dernier, dans le quartier des Tunnels. La jeune femme enceinte tentait de mettre fin à l'agression de trois adolescentes quand les deux jeunes hommes se sont retournés contre elle et l'ont frappée, Chana.
5: Le fait qu'elle soit enceinte ne les a pas arrêtés. L'un de ces deux individus violents est un mineur isolé. L'un dit être né au Maroc, l'autre en Algérie. Vincent Fandège
3: il est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes, alors qu'elle venait en aide à des adolescents agressées à la sortie du tramway.
0: On a un geste citoyen de cette maman, enceinte de 7 mois, qui, qui essaye de défendre ces trois gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais infernal, quoi. ça ne s'arrête pas. Le second qui il vient prêter main forte à, à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman, euh, non, c'est tout, tout juste improbable, mais totalement banal.
3: Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
0: Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que ben, pour l'un des deux, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes hommes la matière. Et non, est, on est plutôt sur de l'éducatif, suivi par euh, l'aide sociale à l'enfance, sur les départements respectifs.
3: La jeune femme s'est vue octroyer plus de huit jours d'ITT. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
4: Cette histoire que je voulais vous raconter ce matin, qui est à lire dans l'opinion, je la trouve signifiante. Elle dit quelque chose, vous allez comprendre. Feta Malki a été condamné pour avoir fourni un pistolet mitrailleur et un gilet pare-balles au terroriste islamiste Mohamed Merah. En novembre dernier, Feta Malki a été interpellé. Pourquoi Parce qu'il ne respectait pas son contrôle judiciaire. Il était sous le coup d'une procédure d'expulsion vers son pays, l'Algérie. Malgré ce pédigré, entre guillemets, la France a dû faire des pieds et des mains pour réussir à le renvoyer. Pourquoi Parce que l'Algérie ne voulait pas le récupérer. Jean Castex en avait fait un sujet personnel. Euh, on peut le lire toujours dans, dans l'Opinion ce matin. L'ex-premier ministre a fini par réussir à obtenir gain de cause une quinzaine de jours avant de quitter Matignon. Donc, il y a une quinzaine de jours. Marc Baudrier, c'est une nouvelle preuve des difficultés de la France à, à pratiquer des expulsions.
10: Oui, c'est un cas emblématique. Hein. Un arbre qui cache la forêt de l'impuissance française à raccompagner ses immigrés illégaux vers leur pays d'origine. Alors, ces pays d'origine, ce sont les pays du Maghreb, essentiellement l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et euh, pour pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à les renvoyer Eh bien, à bah, repartir. Parce que, tout simplement, ces pays d'origine refusent d'octroyer de, euh, des laissés-passer consulaires. C'est une pièce administrative qui permet à la France de renvoyer donc, euh, ces immigrés indésurables qui ont fait euh, l'objet d'une OQTF, d'une obligation à quitter le territoire français. Alors, il y en a 62 000 par an qui sont prononcés, des OQTF. Il y en a 3 500 qui sont exécutés. 5,6%, c'est très très... Très peu. Macron a essayé euh, de bouger tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas un franc succès.
4: Merci beaucoup, Marc. Ouais. Et voilà euh, le nombre de mineurs non accompagnés euh, pris en charge. Mais ça, c'est une autre information. La France. La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron hier à Volodymyr Zelensky. Général Clermont, euh, on a besoin de, vos, de votre expertise quand on parle d'intensification de
13: nos livraisons d'armes, de quoi parle-t-on exactement Et ça veut dire plus d'armes et d'armes plus puissantes que ce qu'on a livré jusqu'à présent. Euh, cette déclaration a été faite dans le contexte d'un entretien entre les deux présidents euh, qui visait quand même à réchauffer un peu l'atmosphère qui avait été un petit peu mise en difficulté euh, et donc qui rappelle que la France est derrière l'Ukraine et euh, dans tous les domaines. La France est en tête dans la, dans la fourniture d'aide humanitaire. Elle est un peu moins bien classée dans la fourniture de matériel militaire. On sait qu'il a été annoncé qu'on avait donné pour 100 millions d'euros d'armement, des missiles anti-chars, euh, des missiles d'interception des avions, et puis surtout les 12, les 12 canons César, qui sont quand même euh, des pièces importantes pour cette guerre. Je pense que dans, euh, dans l'armement qui va être fourni, il y aura probablement des canons César, parce qu'actuellement, c'est vraiment une guerre d'usure, une guerre d'artillerie, et que l'Ukraine a besoin de ces canons. Alors maintenant, la conséquence, évidemment, de donner des armes euh, aux Ukrainiens, c'est qu'on va les prélever sur les, sur les armées françaises. Et on sait très bien que les armées françaises sont sans doute les meilleures en Europe. Euh, mais en ce qui concerne leur épaisseur stratégique, leur capacité en nombre de matériel de munitions, elles sont quand même en difficulté. Donc il sera important que ces matériels soient remboursés le plus vite possible aux armées françaises.
4: Merci mon général. Et puis, euh, retenez bien ce nom, Vadim Shishimarin, 21 ans, originaire de Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre, Chana, hein.
5: Il va être jugé à partir d'aujourd'hui à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Vadim Shishimarin risque la prison à perpétuité.
4: Cette information qu'on vous donne depuis le début de la matinale, La Poste va faire des annonces aujourd'hui et Eric Deritmaten, vous avez des informations euh, exclusives. La, F la Poste qui est victime de la chute du courrier et qui va multiplier les services à domicile. De
1: quels services parle-t-on Eric Ce sont des services de santé en fin de compte, c'est-à-dire livrer des repas aux personnes âgées en difficulté. Alors ça sera facturé 20 euros par jour. Il y aura aussi la surveillance des personnes fragiles avec des webcams. Ça c'est ce que Philippe Val, le patron de La Poste, va annoncer tout à l'heure dans le cadre du salon euh, Sans expo, Pourquoi Pourquoi tout ça Parce que la Poste voit le déclin de la distribution du courrier en France. On est passé de 18 milliards de lettres en 2008 à 7 milliards l'an dernier et on va vers 5 milliards. Du coup, les boîtes aux lettres ferment les unes après les autres. Vous avez dû le voir dans la rue. C'est difficile de trouver une boîte qui fonctionne. Euh, Ce n'est pas compliqué. Il y avait 123 000 boîtes aux lettres en 2013. Il n'y en a plus que euh, 90 000 aujourd'hui et ça va encore chuter. Que vont devenir ces boîtes aux lettres eh bien, Soit des pièces de collection, soit elles entreront au musée. En tout cas, ça ressemble un peu aux cabines téléphoniques. Vous savez qui ont fini par disparaître parce que les portables se développaient, la poste doit compenser, doit occuper, si l'on peut dire, ces facteurs, d'où ses services à domicile qui vont doubler d'ici à 2030.
4: Eric de Ritmaten, merci Eric.
1: 8h09, restez bien avec nous sur CNews.
4: Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Linda Kebab, déléguée nationale unité. SGP, Linda Kebab, policière, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP. Linda Kebab, policière bien sûr. Mais tout de suite, avant votre interview, c'est le rappel des titres, le point info avec Chanel Lousteau.
5: Joe Biden dénonce un acte terroriste après la tuerie raciste de Buffalo dans l'état de New York. En déplacement sur les lieux du crime hier, le président américain fustige le poison du suprémacisme blanc. Dix personnes afro-américaines ont été tuées dans cette fusillade. La reine Elisabeth II inaugure sa ligne de métro à Londres baptisée Elizabeth Line. Elle reliera les périphéries est et ouest de la capitale à partir du 24 mai. Malgré quelques soucis de santé, la reine d'Angleterre est apparue souriante, une nouvelle apparition qui rassure les Anglais à l'approche des célébrations de ses 70 ans de règne. De plus en plus d'ovnis dans l'espace, c'est le constat du congrès américain qui tenait une audition publique hier. Le nombre de phénomènes aériens non identifiés augmente depuis 20 ans. Si le renseignement américain ne va pas jusqu'à dire qu'une vie extraterrestre existe, n'exclut pas cette hypothèse pour autant.
4: Laurence Ferrari, Linda Kebab est votre invitée ce matin.
19: Bonjour Linda Kebab, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, le prochain ministre de l'Intérieur sera nommé dans les heures, les jours qui viennent. Qu'attendez-vous de lui
18: mais écoutez, euh, ce qu'on attend de lui, c'est la continuité de l'action qui a été entamée sur le mandat précédent. Je suis pas de boule de cristal, mais on peut raisonnablement penser que M. Darmanin va être reconduit. Difficile de croire qu'à quelques semaines, quelques jours des législatives, il va aller griller une cartouche et épuiser dans un vivier assez restreint de potentiels ministres de l'Intérieur. Et donc je pense aujourd'hui que ce, ce sera encore M. Darmanin qui sera reconduit probablement avec les conseillers et les membres du cabinet euh, qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement les dossiers Oui, ils connaissent parfaitement le dossier. Et c'est vrai que la condition sine qua non pour nous, en tout cas quand on avait évoqué la question du beau de la sécurité euh, euh, et de la lopmi et du protocole que nous avons signé euh, concernant les, les, la carrière des policiers il y a quelques semaines, il avait été euh, pour nous évident que, quel que soit le gouvernement où le président est réélu ou élu, il fallait absolument une continuité permanente de, de, de ce projet-là. Donc, pour nous, c'est évidemment la continuité de la LOPMI, la continuité du, enfin, la mise en application la -Mi, du protocole, de l'orientation et de la programmation oui, du ministère de l'Intérieur et, et euh, le protocole qu'on a signé il y a quelques semaines. Donc, ça apparaît évident que ce sera euh, probablement Monsieur, enfin, très très probablement Monsieur Darmanin, première chose. Et puis, euh, une fois qu'on a parlé du matériel, des budgets, des carrières des agents, il y a évidemment ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire porter plus fort nos revendications syndicales prendre plus en compte le, la question du dialogue social parce qu'on a une réforme de la fonction publique qui va casser en partie, en partie le, le dialogue social et notamment les CHS. Et donc du coup, ce qu'on attend nous du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il prend un petit peu plus en compte une autre question, c'est celle du management dans la police Notamment quand il est toxique et le management toxique, c'est le gentil mot pour parler et ça de Ça veut dire quoi la question du
19: management Parce que le, le ministre n'est pas là pour porter vos revendications, il est là pour les entendre. pour les entendre.
18: Et après, pour. Euh, oui, ce qu'on attend mesures. de lui et notamment sur divers dossiers qu'on lui montre de manière régulière, c'est de prendre en compte la souffrance des policiers. C'est pas seulement une question pécuniaire à hein, une souffrance de, des agents du service public, c'est aussi la prise en compte de leurs doléances et notamment euh, l'organisation, la structuration des services et la manière comment est-ce que le service public, et notamment le service public de sécurité, a aujourd'hui créé une espèce d'omerta systémique autour des agents et ne leur permet pas en fait de se plaindre ou de faire des doléances quand il s'agit du harcèlement perpétuel, presque systémique dans la police. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on attend, c'est une protection fonctionnelle qui soit forte pour les policiers, qui soit victime ou auteurs, mais également la prise en compte et vraiment et sérieusement de la question du harcèlement dans la police.
19: Ça, c le c'est de la police, c'est une question de management. Vous avez évoqué la sécurité des policiers sur le terrain. Vous demandez une protection particulière. C'est-à-dire que chaque jour, un policier qui prend son service peut mourir, peut avoir devant lui un refus d'obtempérer, un malfaiteur qui ouvre le feu. Qu'est-ce que vous demandez Comment on peut réarmer nos policiers, non pas matériellement, mais ne serait-ce que psychologiquement et moralement
18: Écoutez, c'est la continuité de ce que je viens d'évoquer. C'est la question de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que l'employeur État doit à ses agents une protection. Dès lors qu'ils sont victimes d'une agression, quelquefois qu'elle soit, ou mis en cause. Sauf qu'aujourd'hui, on a une situation assez perpétuelle et permanente où les policiers sont engagés dans des négociations de marchands de tapis avec leur administration pour prendre en compte les honoraires d'avocats, les honoraires médicaux, la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique des agents et des familles lorsqu'il y a des répercussions sur les familles. Et en fait, la protection fonctionnelle de la police, qui doit être en réalité hyper appliquée, particulièrement dans la police parce que nous sommes des fonctionnaires un petit peu différents des autres, eh bien en réalité, elle est quasiment inexistante. Donc c'est un des dossiers phares aujourd'hui d'unité SGP pour les quatre prochaines années. Et nous espérons vraiment que de ce côté-là, le ministre de l'Intérieur nous entende et permette de mettre en place en fait, un système nouveau, une restructuration dans les services et notamment les, le, au sein du secrétariat général et sa déclinaison dans les régions, de manière à ce que les policiers aient un véritable interlocuteur au sein de l'administration. Je vais vous citer une phrase de, de, de Pierre Jox de 1981 que je trouve assez intéressante. Autant il est relativement facile, avec un bon budget, de moderniser le matériel, autant il est aléatoire de remobiliser un personnel trop longtemps désabusé ou découragé. La République risquait une rupture complète avec sa police, le dévouement ne suffisait plus, la démoralisation prenait le pas et commençait à l'emporter sur la qualité du service public. Et je pense que cette phrase de Pierre Jox, elle prend tout son sens aujourd'hui, parce qu'on a en plus d'une crise économique, on a en plus d'une situation pécuniaire difficile, des agents qui sont démoralisés et donc démobilisés. Et nous, on en appelle le ministre de l'Intérieur à lutter contre l'omerta le, le, systémique dans la police et mettre en place une véritable protection fonctionnelle pour les agents victimes et mis en cause. Vous parlez
19: du moral des policiers deux policiers se sont supprimés dans le Val-de-Marne et le Nord, 23 e et 24 e suicide depuis le début de l'année c'est ça aussi la démoralisation des agents
18: Oui bien sûr, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on a un mur face à nous, un mur administratif et les agents ont le sentiment de ne pas avoir d'interlocuteur vers lequel se confier. Le programme de mobilisation contre le suicide dans la police qui a été décliné ces dernières années en réalité est totalement insuffisant, voire même complètement à côté de la plaque, puisqu'il euh, euh, inscrit dans la, la, la procédure qui permettrait en fait aux policiers de pouvoir se tourner vers l'administration. Il inclut dans cette procédure la, la pleine implication de la hiérarchie, quand même elle est parfois aussi responsable d'une souffrance des policiers. Et en réalité, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir en fait du joug hiérarchique les agents qui sont en souffrance et leur permettre de s'exprimer à l'extérieur, ce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire.
19: Alors vous parlez de, du management, mais il y a aussi la violence dans la rue à laquelle les policiers doivent faire face tous les jours. Est-ce que ça veut dire que tous les matins ils vont travailler la boulot au ventre et ils se disent je peux ne pas rentrer chez moi ce soir, ça continue cette pire en pire Oui bien sûr, vous savez
18: les policiers sont les fonctionnaires les plus « justicialisables » on va dire entre guillemets euh, dans, dans la fonction publique et, et donc du coup tous les jours hein, les policiers ont conscience que quand ils prennent leur service ils peuvent être victimes ou mis en cause et donc dans ce cas-là euh, ils savent très bien que ça peut aller euh, parfois jusqu'au drame en ayant euh, conscience que ça peut avoir aussi des répercussions sur leur famille, sur leurs enfants et évidemment que ça joue un petit peu dans la démobilisation et l'inquiétude la, et la, et la, et des policiers. En réalité, le, le, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment remobiliser, comment philosophiquement réarmer les policiers, comment redonner du sens à leur métier. Et ça, c'est une grosse mission, en fait, qui n'est ne, qui pas une question de budget, c'est une question de courage politique. Et c'est aussi... La raison pour laquelle aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, qui bénéficie de cinq années supplémentaires, on parle quand même de deux quinquennats. Hein, donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'en 2027, on ne on peut pas avoir de résultats, on parle de deux quinquennats. Et donc je pense que la vraie mission aujourd'hui du président de la République et du ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que les policiers qui sont confrontés à une société de plus en plus violente, de plus en plus agressive, de plus en plus défiante à l'égard des autorités, et je dis bien des autorités pas seulement de la police, mais également de l'enseignant, de l'élu, etc., et bien et la conviction en 2027 est... On leur laisse en fait un champ, un champ assez large quand même, de, de se dire qu'aujourd'hui, leur, leur métier a du sens et surtout, surtout qu'ils sont protégés par leur employeur. Absolument. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue qui a été mis en examen pour homicide
19: volontaire après avoir ouvert le feu sur le pont Neuf le soir du second tour de l'élection euh, face à une voiture qui faisait un refus d'obtempérer on se rappelle du bilan, deux morts et un blessé grave.
18: Oui, cette triste affaire, ce drame qui euh, a malheureusement été très récupéré politiquement, dramatiquement, honteusement récupéré par euh, des politiques, euh, laissant croire que la police serait euh, euh, dotée d'assassins euh, en puissance. Je rappelle juste qu'on a un collègue aujourd'hui qui a très légitimement pensé, et je pense qu'il faut aussi euh, parfois entendre la parole des policiers qui sont sur le terrain et confrontés à la violence, elle pensait pouvoir sauver la vie de, de sa collègue qui était traînée, pouvoir sauver la sienne également. On est évidemment inquiet de, de cette qualification extrêmement forte. Vous vous rendez compte, homicide volontaire. On est en train de dire que ce policier a mis son arme à la ceinture dans le but de tuer quelqu'un ce jour-là. C'est extrêmement grave. Notre organisation syndicale a pris une position que je pense très intelligente et forte, c'est-à-dire de ne pas rentrer frontalement dans les magistrats pour ne pas encore Sur la plus les voilà, ne, ne chauffer parce qu'en réalité, celui qui, qui paiera les conséquences, c'est notre collègue qui est tout seul aujourd'hui, qui va devoir être confronté à la justice. Et euh, en réalité, bah, quand vous êtes mis en examen alors que euh, on vous accuse d'avoir volontairement ôté la vie et que votre mission en réalité au quotidien, c'est justement de la, de la sauver, et on, on a tous connaissance du fait qu'il avait quelques jours auparavant sauvé euh, une personne de la noyade dans la Seine, et bien évidemment que ça que ça, ça abat un homme. ça Mais moralement, ça l'abat, ça le détruit. Il est mis en examen, on est en train de potentiellement l'accuser, et on espère que la qualification sera revue, voire même la Chine Défense retenue, on est en train de lui dire « Vous avez volontairement tué quelqu'un, mettez-vous à sa place, c'est juste insupportable ». Le sentiment d'impunité
19: de certains délinquants, euh, c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés, vos policiers
18: Bien sûr que c'est une réalité. C'est une telle réalité qu'en permanence, il y a une remise en question de l'action des policiers. C'est une réalité avec ces, ces, ces personnes qu'on interpelle. Je suis désolée de le dire, mais qu'on qu interpelle et qui nous disent de toute manière, tu n'auras pas fini ton PV, que je serai dehors. Parce qu'on a une justice qui est pauvre, qui n'a pas de moyens. On a une politique pénale qui n'est pas à la hauteur. On a des circulaires ministérielles de la part des gardes des Sceaux qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et on a aujourd'hui des délinquants qui sont convaincus, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et preuve en est, vous savez, on parle là de l'affaire du Pont-Neuf. Eh il y a quelques jours après, il y a une autre affaire qui a été médiatiquement portée, mais qui en réalité n'est que l'illustration de ce qui se passe très régulièrement. C'est euh, ce jeune homme, fils d'un grand chef, qui a été euh, mortellement percuté par euh, une personne qui venait de voler une voiture. Si ça, c'est pas du sentiment d'impunité, c'est une personne qui devait être. En prison, qui ne l'était pas, qui a volé une voiture et qui s'est permis d'aller percuter des personnes, se sentant tout puissant. Si ça, ce n'est pas du sentiment d'impunité. Et c'est ça, en réalité, le vrai problème. C'est comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder la vie des personnes au quotidien c'est comment on fait pour maintenir l'équilibre dans notre société. C'est comment on fait dans un État de droit pour permettre à la justice de s'exprimer et de se réaliser pleinement. Et c'est comment faire en sorte que les délinquants et les criminels qui mettent en danger notre société soient mis hors d'état de nuire.
19: J'aimerais avoir votre réaction sur af celui que vous avez fait condamner en première instance, car il vous avait traité à l'époque d'Arabe de service entre guillemets. Il n'a finalement pas été investi par la France insoumise à vénitieux de graves accusations de violence et d'agression sexuelle sur lui ont été révélées dans le comité de suivi contre les violences sexuelles de la France insoumise. Quel est votre sentiment Après le fait qu'il n'ait pas été investi et sur la révélation de ces agressions sexuelles. Est-ce que vous en aviez connaissance
18: bah Malheureusement, enfin, je, je vous dirais comme ça, en faisant semblant de ne pas savoir que ça ne m'étonne pas. Qu'il ne soit pas investi, c'est le sens de l'histoire. Enfin. On a affaire à quelqu'un qui est fondamentalement raciste, qui est identitaire, qui ne vaut pas mieux que ceux qui sont d'un autre bord extrémiste, qui euh, se prend pour un Ali la Pointe dans les rues de la Casbah d'Alger en 61, alors qu'en réalité c'est un Français qui prend son vélo tous les jours à Ménilmontant montant et qui en réalité a les mêmes droits que n'importe quel citoyen français et qui s'est euh, euh, pris un petit peu euh, pour une, un super héros de, des quartiers euh, et de la lutte antiraciste alors que c'est juste un rageux anti-police. — euh, Je vais être très sincère avec vous, Madame Ferrari. Les faits aujourd'hui euh, pour lesquels il est, euh, il est écarté de cette investiture, il m'avait été rapporté par une militante euh, il y a environ un an et demi militante de la France Insoumise, euh, proche de, des mouvements auxquels appartient M. Bouafs, et qui m'en avait fait part. Alors à l'époque, je lui avais dit, bah, moi je suis très attachée à la présomption d'innocence, même pour le pire des, des, des ordures, et je, sans preuve, je ne pourrais pas saisir la justice. Alors elle me disait, oui, mais c'est une rumeur, tout le monde le sait, en me donnant des noms de personnes de la France Insoumise qui ont pignon sur rue, qui le savent, qui le couvrent, etc. Bon, bah je n'ai pas donné suite. Et là, la personne est revenue en me disant, bah, tu vois, je te l'avais dit. Je l'avais dit qu'il était, euh, était mis en cause et que c'était des accusations qui étaient sérieuses. Sauf que derrière ça, elle me sort d'autres noms, d'autres personnes aujourd'hui qui ont pignon sur rue euh, et qui ont accès à des plateaux médiatiques et qui seront potentiellement élus de la France Insoumise et qui sont accusés également. De – même bon, Des mêmes faits ?– Des mêmes faits et qui sont sexuelle. intouchables oui. et qui sont couverts par d'autres personnalités de la France insoumise qui sont également publiques. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de la croire. Alors Évidemment, je vous ai dit, moi, je suis très légaliste, je suis très attachée à l'État de droit, je suis très attachée à la présomption d'innocence. Et moi, je pense en effet que la, la justice devrait mettre son nez dedans. Et j'attends que le parquet de Paris, et je l'espère en tout cas, mette son nez dedans parce qu'il y a aussi autre chose c'est qu'au-delà de l'action de justice, il y a aussi une action à l'égard de la société, il y a un devoir de vérité à l'égard de la société. On a une personne qui a été condamnée pour injure raciste, injure à raison de l'origine, et j'en veux pour une partie de militants politiques, et notamment de la France insoumise, et de toute la sphère autour, mais également d'une partie des médias, qui ont refusé d'ajouter la qualification raciste à sa condamnation, où j'ai vu des portraits qui ont été faits de lui, qui disaient que c'était un grand militant antiraciste. Non, Monsieur Boiv, ce n'est pas un militant antiraciste, il y en a de véritables militants antiracistes dans les quartiers, besogneux, sérieux, qui sont aussi d'origine maghrébine, qui sont issus de quartiers populaires et qui eux ne souffrent pas finalement entre guillemets souffrir, qui ne sont pas font pas l'objet en fait de, de contestation ou de polémique parce que eux, sont dans une véritable lutte antiraciste là où lui c'est juste un rageux antipolice et je pense en réalité que ça lui a un petit peu monté à la tête et que son sexisme, son racisme est accepté par la France insoumise sauf que là ça, va, ça devient vraiment trop gros.
19: Il est raciste pour vous, il vous a traité d'arabe de service c'est absolument
18: inacceptable. Oui c'est un, un parfait identitaire et ce qui m'inquiète encore plus c'est de voir en fait tout ce qu'il a le maire autour de lui. Je vais vous citer quelque chose en, en réalité et je vais vous dire qui est la personne qui a écrit ce propos. Derrière une condamnation il y a des réalités diverses et un système judiciaire perméable aux rapports de domination et qui peut être instrumentalisé. Évidemment que chacun fait la différence entre un militant antiraciste ar arabe qui dit arabe de service pour qualifier une militante fascistoïde qui, entre autres joyeusetés, a appelé à tirer à balles réelles sur les jeunes dans les quartiers. Ceci dit, la fin de la phrase est une pure diffamation. J'ai jamais appelé à tirer à balles réelles, mais il semblerait qu'on me confonde pour une, enfin, on me confond avec une autre personne euh, publique d'origine maghrébine et il semblerait que pour certains, tous les arabes se ressemblent. Cette, qui dit ça c est, c est, ce propos-là, il a été écrit par une juge, pas par un militant anonyme. Par une juge qui remet en question la décision de justice de ses confrères, mais c'est pas le fait hein, qu'elle soit juge qui est gravissime, c'est le fait même qu'elle insiste sur le fait que, euh, en effet, euh, je serais une militante fascistoïde, que je méritais l'injure raciste, et qu'elle remet en question la parole, la, la, la décision de justice de ses confrères. C'est une euh, militante de, du syndicat de la magistrature. Moi, je j'aurais très intéressé de savoir comment les magistrats aujourd'hui acceptent l'idée que le syndicat de la magistrature, qui fait 25% aujourd'hui auprès des magistrats, puissent avoir ce type de propos et remettre en question des décisions de justice, même quand parfois ce sont leurs adhérents. Et ce que vous
19: dites est grave sur le fonctionnement de la France insoumise. Vous dites que, en gros il y a une immense hypocrisie, qu'il y a une omerta, que les militants se couvrent les uns les autres et qu'il y a un système d'agression sexuelle
18: systémique qui est en place bah, Systémique je ne sais pas, mais en tout cas ce qui semble bien systémique, c'est la mise en place de ce comité où on dit aux victimes surtout vous déposez pas plainte, ou en tout cas on leur dit vous prenez votre temps là où il y a quelques années, quand ça concerne d'autres personnes, il faut impérativement que la justice soit informée des faits. Et là, bizarrement, il ne faut plus que ce soit le cas. Donc oui, on pourrait penser que c'est systémique, puisque toute manière, c'est organisé et structuré de manière à ce que ça ne sorte pas. Et sans euh, la révélation de Mediapart, eh aujourd'hui, on n'en saurait rien. Les
5: victimes
19: disent ne pas vouloir alimenter la machine médiatique, donc ne dramatique. pas vouloir porter
18: plainte. Est-ce qu'elles ont peur bah, Peur, je ne sais pas, mais je pense qu'en fait, on a bourré le crâne de personnes en leur disant que vous savez, c'est un peu ce paternalisme cette infantilisation des indigènes au début du XXe siècle, quand une partie de la gauche française disait Ah non, on va éviter aux indigènes, en Algérie notamment, d'aller à l'école, parce que vous comprenez, leurs capacités cognitives sont un peu limitées. Alors les pauvres, on ne va pas les mettre mal à l'aise et les envoyer à l'école aux côtés de leurs concitoyens français. Bah, en fait, c'est exactement le même schéma en réalité. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'au motif qu'un de leurs membres serait d'origine maghrébine, quand bien même il est français, il est d'abord français, j'ai envie de dire, eh bien, on ne le met pas face à ses responsabilités. C'était pas le sens de la marche des de 83. Le sens de cette marche, à la base, c'était même droit, même devoir. Même devoir, même droit. Et donc du coup, à partir du moment où quelqu'un se rend coupable de potentiel crime sexuel, il doit, être, il doit être traduit devant la justice. Il doit bénéficier des mêmes droits que ses concitoyens, mais aussi également des mêmes devoirs, et notamment face à la justice. Tabouhaf a fait appel de la
19: condamnation en première instance euh, concernant l'injure raciste qu'il euh, vous a adressée. Vous espérez que la justice euh, confirme la première... Euh
18: J'en ai l'intime conviction puisque de toute manière, il suffit d'entendre le, le, les, les mots prononcés par le procureur à l'époque lorsqu'il a plaidé, où il a clairement signifié par des éléments très objectifs et factuels, indépendamment des mensonges et des calomnies de Tahabouhavs depuis des mois qui laissent croire que c'est pro, un, un propos politique, alors ce n'était pas du tout le cas, que c'était fondamentalement raciste, assignant... Euh, C'était un, un propos de dominant. C'était un problème, un problème identitaire. C'était une, assi une assignation identitaire. Et moi, j'ai l'intime conviction que le 15 septembre, puisque c'est le 15 septembre que nous passerons à nouveau au tribunal, il faudra que la France insoumise pense à lui donner un billet d'absence pour ce jour-là. Eh bien, je pense et j'en suis certaine que l'État de droit va encore s'exprimer et le condamner à nouveau.
19: Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de Seine. Nous avons Romain des pour la suite.
4: C'est news. Il est 8h34. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Linda Kebab. On accueille le docteur Brigitte Millot. La santé dans un instant. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Mais tout d'abord, le journal avec à la une le désarroi des voisins d'un campement de Rome à Argenteuil dans le Val d'Oise. Ils subissent des incivilités. Reportage à suivre. Les urgences à Bordeaux obligées de filtrer l'accès la nuit. Pour s'y rendre, il faut que ce soit une véritable urgence médicale. Vous allez voir. Le dôme de chaleur et ses conséquences pour les agriculteurs. Nous nous sommes rendus chez deux éleveurs laitiers bio en Vendée. Reportage dans un instant. Le premier procès pour crime de guerre en Ukraine, il va se tenir aujourd'hui à Kiev. L'accusé est un jeune militaire russe de 21 ans. Le général Clermont est avec nous. Et puis de plus en plus d'OVNI, d'événements non identifiés détectés dans le ciel aux états unis De quoi parle-t-on exactement Je vous poserai la question, Michel Chevalet. A tout de suite, Michel. Ils vivent l'enfer depuis qu'un campement de Rome s'est installé à côté de chez eux. Ça se passe à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Nos équipes ont pu recueillir le témoignage d'une riveraine, Chana. Hein. Et
5: elle nous raconte son quotidien entre nuisances sonores et odorantes, saleté et insécurité. Reportage signé Alexandre Distel, Thibaut Marcheteau, Laura Lestal et le récit de Vincent Fandège.
3: Depuis un mois, voici la vue qu'ont certains habitants de ce quartier d'Argenteuil un campement de Rome, s'est installé sous leurs fenêtres.
21: Ils ont commencé à s'installer euh, sans gêne, à commencer à mettre leurs camions, leurs voitures, ce qui y a des plus euh, beaux citoyens. Et maintenant, il faudrait peut-être ne plus dire l'avenue du château, mais avenue du bidonville. Je pense que ça sonnerait mieux.
3: Depuis leur arrivée, le quotidien de Dominique et de ce quartier est chamboulé.
21: Moi j'en ai marre, je me lève le matin là. Ça va être du bruit, ça va être des cris, de la musique à fond. Et bien là on est parti jusqu'à minuit et nuit à peu près. Même quand on leur dit d'arrêter de faire du bruit ou quoi que ce soit, ils continuent. Ils, ils font ce qu'ils veulent. Ça c'est les preuves de dépôt, tous les lettres que j'ai écrites.
3: Dominique assure avoir envoyé plusieurs courriers, notamment à son bailleur. Installée dans un logement social, elle demande un relogement. L'habitante de ce quartier, guérie de deux cancers et qui a survécu à un arrêt cardiaque en décembre, nous affirme ne pas avoir eu de réponse. Le bailleur, lui, assure aux Parisiens avoir déposé plainte et n'a pas donné suite à nos sollicitations. Dans le quartier, la présence de ce campement est sur toutes les lèvres.
7: Entre les odeurs, les bruits, ils sont incrustés comme chez eux. Je suis née
21: ici, je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir. Il n'y a aucun respect. On est un petit peu sur, le, sur la crainte quoi. Même quand on sort, on n'est pas rassurés. Quoi. Des
3: pétitions ont été faites. Les riverains attendent désormais une réaction des pouvoirs publics.
4: Cette information qui vous fait beaucoup réagir ce matin, je le sais. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, frappée par deux migrants dans le tramway de Montpellier. Ça s'est passé le week-end dernier dans le quartier des Tonnelles. La jeune femme... Tentait de mettre fin à l'agression de trois adolescentes quand les deux jeunes hommes se sont retournés contre elles et l'ont frappée, hein.
5: Et le fait qu'elle soit enceinte ne les a pas arrêtés. L'un de ces deux individus violents est un mineur isolé, l'un d'y être né au Maroc, l'autre en Algérie. Pour Mathieu Valet euh, du syndicat indépendant des commissaires de police, il était avec nous dans le journal de 7 heures. Ces mineurs non accompagnés n'ont pas peur de commettre des infractions car ils pensent qu'ils ne seront pas punis. Écoutez
8: millions d'en accompagnés. En fait, comme ils n'ont pas de moyens d'existence, comme ils sont rentrés illégalement et comme ils savent ne sont pas expulsables, et en plus, ils ont envie de se faire de l'argent facile, et eh ben ils se permettent toutes les infractions et tous les excès. Et derrière, on voit bien souvent que malheureusement, euh, soit par manque de places de prison, soit parfois par certaines décisions qui ne sont pas à la hauteur des agressions que peuvent subir nos concitoyens, Et eh ben, soit ils sont relâchés, soit ils sont mis en centre éducatif fermé. Enfin, je vois pas trop à ce que... Alors, le centre va... l'un des deux est mis en centre éducatif fermé. C'est vraiment fermé Non, mais ça sert à rien. Les centres ah. éducatifs fermés ne servent à rien. Pourquoi bah parce qu'en fait on met des gens dans des structures dans lesquelles ils peuvent s'échapper facilement ou en fait on leur explique que c'est pas bien d'agresser une femme enceinte ou c'est pas bien d'agresser des policiers. Enfin s'ils n'ont pas compris ça en réalité d'abord non seulement en plus quand on rentre illégalement dans un pays qu'on respecte pas les lois du pays où on va j'estime qu'on n'a pas à y rester et en plus euh, souvent ils viennent. malheureusement ils viennent majoritairement des pays du nord du Maghreb l'Algérie le Maroc et la Tunisie donc il faut qu'on ait des accords cadres avec ces pays parce qu'aujourd'hui ils se sentent dans un puissant sentiment d'impunité qui, euh, qui, en réalité, fait de plus en plus de victimes. Donc, au lieu d'avoir des centres éducatifs fermés, je ne comprends pas que on n'augmente pas les places en établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est des prisons dédiées pour les mineurs où on ne les mélange pas, où ils ont un enseignement On les mélange pas avec les adultes. Bien sûr. Ouais. Et ils ont un suivi individuel comme les mineurs nationaux qui sont en fait français. Donc, euh, là, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces centres éducatifs fermés, en fait, devraient être mis en place bien en amont dès qu'on a, par exemple, des euh, mineurs ou dès qu'on a des gamins qui décrochent à l'école, qui ont du mal à être éduqués par les parents parce qu'ils sont intenables ou parce qu'ils sont en train de dériver par l'école du crime qu'est la rue. Mais en tout cas, dès qu'ils ont commis des infractions si graves, on a des prisons dédiées pour les mineurs, ce qu'on appelle des EPM.
4: Voilà, Mathieu Valet qui était en direct avec nous à 7h. Il va faire chaud aujourd'hui, voire même très chaud jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest, jusqu'à 35 degrés autour de Bordeaux, où ça ne devrait pas durer, il y aura des orages cet après-midi. La sécheresse, la sécheresse, elle se fait ressentir sur la production française de lait. L'herbe ne pousse plus. Et les agriculteurs doivent réagir. Ils doivent donc acheter plus de fourrage pour nourrir leur bêtes, Chana.
5: Et pour s'en sortir et rentrer dans ses coups, un élevage vendéen a dû se séparer de trois vaches. Reportage dans cet élevage signé Michael Chaillou.
16: 28 degrés, un vent d'Est très sec et pas une goutte de pluie depuis plus d'un mois. Les 70 vaches laitières de cette exploitation bio de Vendée font leur dernier tour de champ car ici l'herbe ne pousse plus du fait de la sécheresse.
7: Là on a quelques autres prairies où il y a de l'herbe mais là d'ici la semaine prochaine c'est clair qu'il va falloir qu'on commence à taper dans les stocks de l'hiver
8: pour donner à manger aux vaches. On va peut-être devoir acheter quand même un petit peu de fourrage mais bon, pas, pas des quantités non plus phénoménales. Parce qu'il faut en trouver, et ça c'est pas sûr. Il va falloir même. en trouver, oui, ça va être cher.
16: Devant les difficultés qui s'additionnent, par anticipation, les deux associés ont pris cette semaine une décision radicale.
7: Moi j'ai choisi là de, de me séparer de trois vaches pour baisser un petit peu mon cheptel, pour être, essayer d'avoir suffisamment à manger pour le reste du troupeau.
16: Décapitaliser, c'est-à-dire vendre une partie du troupeau, est un réflexe classique chez des éleveurs laitiers au pied du mur, avec immédiatement une conséquence sur le chiffre d'affaires.
7: Bon, c'est sûr qu'on va produire moins de lait. Hein. Il y a trois vaches en moins. Il y a aussi la qualité de l'herbe qui est beaucoup plus dure, qui est dégradée, euh, qui font qu'on produit en ce moment, par rapport à l'année dernière, environ 15-20% à 20 de lait en moins.
16: Au niveau national, la sécheresse entraîne déjà une baisse de la production de lait. Mais pas d'inquiétude à avoir dans les rayons. Sur 10 litres de lait collectés en France, 4 partent à l'export. Voilà comment ça se passe dans certains
4: euh, élevages, l'impact sur la production de lait. La guerre en Ukraine et cette information, retenez bien ce nom Vadim Shishimarin, 21 ans, originaire d'Irkoutsk en Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre. Il va être jugé à partir d'aujourd'hui à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Vadim Shishimarin risque... La prison à perpétuité. Général, clairement avec nous. Euh, Expliquez-nous, comment se juge un crime de guerre
13: Écoutez, euh, là, on est dans un cas assez particulier, finalement, parce qu'en général, euh, ce soldat est un prisonnier. Il a été fait prisonnier à l'issue d'une exaction qu'il a commise. On ne sait pas quand il est fait prisonnier. Donc, on connaît la date de l'exaction et, visiblement, il y a des témoins qui ont permis de le, de le faire comparaître et de le mettre en accusation. Mais en général, les prisonniers de guerre, il y en a beaucoup dans cette guerre, on ne connaît pas le nom, mais en général, ils sont soit libérés à la fin de la guerre, soit échangés contre d'autres prisonniers pendant la guerre. Mais c'est très rare qu'un prisonnier soit jugé pendant la guerre. Enfin, Peut-être que ça existait, moi, je n'ai pas souvenir de ça. Donc là, c'est un prisonnier de guerre. Il est donc soumis, il est tenu, l'Ukraine est tenue d'appliquer la Convention de Genève, la troisième Convention de Genève, qui est très très précise sur vraiment le traitement des prisonniers. Et en particulier, pour que ce procès soit valide, pour qu'il soit reconnu par les instances internationales, il faut qu'il se déroule dans le cadre d'un tribunal militaire, donc avec des juges spécialisés dans le domaine militaire. Il faut que les procédures qui s'appliquent à ce soldat russe soient les mêmes que celles qui s'appliqueraient si c'était un soldat ukrainien, aussi bien dans les procédures que dans les sanctions. Donc ça veut dire que ce, ce, ce soldat aura un avocat, il y aura des témoins, il va y avoir euh, des, 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 un délibéré et ensuite euh, un jugement. Et vous l'avez dit, il est accusé de crime de guerre et de meurtre avec préméditation. Peut-être dernier point important, en ce moment, il y a 10 000 enquêtes de crimes de guerre en Ukraine, c'est un chiffre considérable. Il y a 622 suspects qui ont été identifiés. Donc des suspects, c'est des gens avec des noms dont on connaît les unités. Il y a beaucoup de prisonniers. Peut-être qu'on va trouver d'autres prisonniers qui correspondent aux suspects. Et à ce moment-là, il y aura un autre procès. Et puis, dernier point, il n'est pas improbable qu'en réponse à ce procès de crimes de guerre, la Russie ne déclenche elle-même son propre crochet, procès sous le thème « Les crimes de guerre, ce n'est pas nous, c'est les Ukrainiens ». Donc on va voir la suite. Mais c'est un événement important dans l'histoire de la, de la justice mondiale. Procès pour
4: crime de guerre aujourd'hui à Kiev. Merci mon général. On va partir à Bordeaux. À partir de ce soir, il ne sera plus possible de se rendre au CHU de Bordeaux la nuit sans avoir appelé préalablement le SAMU, le 15.
5: En clair, le SAMU, les urgences veulent vérifier qu'il s'agit bien d'une urgence médicale, une décision radicale qui suscite l'indignation chez les syndicats. Reportage signé Jérôme Rampneau.
22: Les urgences du CHU de Bordeaux saturent la nuit. Alors une décision radicale a été prise pour pouvoir y accéder. Il faut avoir appelé le 15 au préalable. C'est une décision contestée par les syndicats.
13: La première mission de l'hôpital public, c'est d'accueillir les patients. Et aujourd'hui, on arrive sur ce mode dégradé de fonctionnement qui ne permet plus de, de prendre en charge les patients et qui sont obligés d'être régulés par le centre 15, qui lui-même est en grande, grande difficulté. Pour les potentiels patients,
22: cela paraît logique, car trop souvent, on passe des heures aux urgences à attendre.
23: C'est mieux d'appeler le 15 que d'arriver parce qu'on n'est pas sûr d'être pris directement en charge. C'est des urgences, des
19: vraies urgences et qu'ils ont cette information, je trouve que c'est normal. Parce qu'il y a trop de gens qui
22: encombrent et qui ne répondent pas aux conditions de l'urgence. Une des raisons, c'est le manque de personnel. Beaucoup, comme les infirmières ou les aides-soignantes, ont quitté les services d'urgence.
15: C'est l'effet post-crise post du Covid. On a, on a passé deux années très difficiles, comme un certain nombre de services, mais la santé a été très euh, mise à contribution. Et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, euh, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions.
22: D'autres hôpitaux de la région ont déjà été contraints de réguler provisoirement l'accès à leurs services d'urgence pour faire face à la pénurie de personnel. Voilà, les urgences qui filtrent l'accès euh, à partir de, de ce soir à Bordeaux.
4: Michel Chevalet avec nous ce matin. Michel, je voulais absolument vous avoir ce matin. Pourquoi Parce que il s'est passé quelque chose au Congrès américain. Merci d'être venu. Euh, un responsable du ministère de la Défense des États-Unis a dit qu'un nombre croissant d'ovnis avait été signalé ces 20 dernières années. Euh, ça veut dire qu'on est... — Entourés, venir dans le ciel Est-ce que ça veut dire qu'il y en a de plus a en plus de Et de quoi parle-t-on exactement
25: ?— Beaucoup de choses. Mmh. On laisse les avions civils, on laisse les avions militaires. Ils sont des transpondeurs. On a été localisés. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel. Et notamment, bon, bah, il y a des, des, des radars de tir de, des, des avions, surtout la marine, américaine. la marine américaine. Vous avez derrière vous ces images où là, bah, il y a l'acquisition d'un point noir. Et puis des fois, le point noir, vous allez voir, il, regardez, il, il, est, il est fixe. Et puis d'un seul coup, vous allez voir, il y en a un qui, boum, il va traverser l'écran. Alors on ne sait pas dans quelles conditions ça a été filmé, à quelle distance, etc. Et surtout, on n'a pas d'autres images radar avec un radar au sol. Vous voyez, on manque souvent d'informations. Mais ça, c'est assez troublant. Et donc sur 144 cas euh, du Pentagone, il y en a une dizaine qui n'ont pas reçu d'explications logiques avec nos moyens techniques. Voilà. Alors avant, on parlait d'ovnis, d'objets. Ouais. Maintenant, on change. Ce sont des UAP. C'est-à-dire des phénomènes, regardez, c'est ce, le, le dernier qui est très tourbillon. Vous voyez, il est au-dessus euh, de l'eau là. Très vite, oui. Vous voyez bien, c'est un, un F-18, il est au-dessus mmh. de l'eau. Vous voyez donc l'avion la, la, euh, s'incline, et puis le radar de tir a fait toujours l'acquisition de la cible, et puis d'un seul coup, elle va disparaître. Mais elle disparaît peut-être pour un phénomène de réfraction. Ben oui, parce que vous êtes en visibilité, et comme les différences de couches d'air... En température, ben les rayons lumineux vont plus en ligne droite. Et ben vous n'avez plus du tout, vous perdez l'acquisition de l'image. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas l'objet. Il faut être très prudent. Dans la le
4: général Clermont, euh, qui, est, qui est pilote de chasse, euh,
25: vous écoute, hein, mmh. général Clermont. Michel euh, a toujours raison. Michel <coughs> a toujours ouais. raison. Bon, ça effectivement.
23: s'appelle comment, par contre, UAP, c est, c est...
25: comment UAP. UAP. C'est pas le compagnie d'assurance, c'est l'UAP, c'est les phénomènes aériens, on dit plus spatiaux, aériens, voilà. non, non identifiés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Le Pentagone avait montré donc ces images, ils, ils avaient dit qu'on a une dizaine de cas, mm. on ne comprend pas. Maintenant, c'est le Congrès qui a tenu une session publique, une audition, dans laquelle il y avait les pilotes, les militaires... Le contre-espionnage, le FBI, c'est-à-dire qu'on change complètement d'orientation. Vous voyez, maintenant, on ne parle plus d'aliens-dés, d'extraterrestres, d'objets identifiés. Maintenant, on dit qu'il y a des choses dans le ciel américain qui vont compromettre la sécurité. Il y a des drones, il y a des missiles hypersoniques, il y a des moyens d'essai, il y a des intrusions de Russes et de Chinois. Donc voilà, c'est la sécurité aérienne. Donc ça prend une autre ampleur. Donc... Peut-être avec des moyens financiers, mais surtout avec de nouveaux moyens techniques. Général Clermont, vous n'avez jamais vu des extraterrestres. <rire> je, je regrette profondément. Cette vidéo-là a
13: 30 ans. C'est la seule vidéo qu'on montre en permanence oui, oui. quand on parle de sujet, dont on n'a rien d'autre à montrer. Donc, euh, en... 2005. 2005. C'est pas facile quand même d'être convaincant quand on n'a qu'une seule vidéo de 30 ans à montrer régulièrement. 8h48, tout de suite le Point Info. Chanel
5: Cette toute dernière information, la Suède et la Finlande ont officiellement soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. C'était ce matin au siège de l'Alliance à Bruxelles. Les ambassadeurs des deux pays ont remis les documents au secrétaire général de l'OTAN. Les candidatures doivent maintenant être approuvées par les 30 pays membres. La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron hier à Volodymyr Zelensky, le chef de l'État qui précise que 800 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées de la France vers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Attention, si vous avez un deux-roues, vous devrez passer un contrôle technique non plus à partir du 1er janvier 2023, mais à partir du 1er octobre prochain. Cela vous concerne si vous possédez un deux-roues de plus de 125 cm3, une décision qui a été saluée par des associations de défense de l'environnement.
4: La santé. Bonjour docteur Millot. C'est tout de suite. Docteur Millot, le gouvernement espagnol est le premier pays européen, premier gouvernement européen, à proposer un congé menstruel. On en parle avec vous. Mmh. Pour commencer, un rappel sur l'anatomie féminine.
23: Oui, on va voir ça tout de suite en images. L'appareil génital féminin, donc il y a euh, les ovaires de chaque côté des trompes. Euh, sinon, je vais le faire avec mes petites mains. <rire> donc les ovaires, les trompes, l'utérus et le vagin. Et chaque mois, voilà, euh, c'est mieux quand même, euh, donc on le voit bien, euh, et vous voyez ce qui est en rose là, c'est ce qu'on appelle l'endomètre, c'est la paroi interne de l'utérus. Et chaque mois, cet endomètre, sous l'influence des hormones, va gonfler, va se préparer, pourquoi Pour accueillir un éventuel embryon. Donc il va y avoir plein de vaisseaux qui vont arriver qui vont se construire de manière à faire... ça va s'épaissir comme ça à l'intérieur de, de l'utérus. Cette paroi va, va gonfler, se gorger de sang, etc. Et s'il n'y a pas eu fécondation, ça va s'effondrer, ça va se désagréger, ça va se désintégrer et ça va provoquer les règles qui vont s'évacuer par le vagin. Donc ça, c'est tous les 28 jours, ça se passe comme ça, chez les femmes, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Que... Ce... Enfin, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne va pas se désagréger tout seul. Oui. Donc, il y a des substances qui vont arriver pour faire que ça se désintègre. Il y a deux types de substances essentiellement. Des vasoconstricteurs pour empêcher, justement, toujours cette formation de, de vaisseaux. Hein, Puisqu'il y avait eu plein de vaisseaux qui étaient arrivés qui s'étaient construits. Là, il va y avoir des vasoconstricteurs. Et il va y avoir surtout ce qu'on appelle des prostaglandines. Ce sont des substances qui vont provoquer des contractions pour évacuer tout ce tissu qui s'était construit, pour l'évacuer et pour le, le désintégrer, si vous voulez. Et donc, j'exagère peut-être un peu, mais ça va faire des douleurs un petit peu comme un mini-accouchement, si vous voulez. Des contractions, ah oui. des spasmes. Alors, je vous ai fait une liste des principales douleurs, mais je vous assure qu'il peut y en avoir d'autres. Hein. Euh, donc, des douleurs au niveau du ventre, des crampes. Des spasmes, mais ça peut rester au niveau du ventre, mais ça peut aller aussi au niveau du dos. Ça peut descendre dans les cuisses. Des troubles du transit, soit diarrhée, soit constipation. Des nausées, des insomnies, des troubles de l'humeur, euh, des migraines, ce qu'on appelle la migraine cataméniale. Ce sont des migraines qui surviennent à chaque moment des règles. Euh, une fatigue. Et oh, il y en a encore beaucoup d'autres, évidemment, l'acné, tout ça. Donc voilà ce qui peut arriver à certains, chez certaines femmes. Est, on estime qu'il y aurait 10 à 15% des femmes fertiles qui pourraient présenter ce type de douleur au point de ne plus pouvoir aller travailler, avoir une vie sociale professionnel familial Donc vous voyez, c'est quand même très douloureux. Et c'est ce qui a incité justement le gouvernement espagnol à proposer ce congé mensuel, totalement pris en charge, qui existe déjà, rappelons-le, dans d'autres pays. Au Japon, euh, Taïwan, Zambie, ah oui. euh, Indonésie, euh, Corée. Enfin, ça existe déjà ailleurs. En France, quelques PME l'autorisent aussi. Je profite juste pour terminer oui. sur... L'endométriose qui est une autre maladie, parce qu'avoir un petit peu mal pendant ces règles, ok, mais un petit peu mal. Quand on a trop mal, il ne faut pas hésiter à aller consulter pour ne pas passer non plus à côté d'une maladie qu'on appelle l'endométriose, qui est importante, il est important de consulter. Avoir un mal, oui, mais pas, pas
4: trop mal. Merci Brigitte. C'est News, il est 8h53. Le suivant est déjà là. Euh, oui, on est un petit peu en retard. Pascal Pro <rire> s'impatiente. Pascal, on vous laisse la place. À demain, 5h55, avec toute l'équipe dans un instant. C'est l'heure des proies. Pascal Pro, qui, sans rien faire, euh, me fait rire. Voilà. Allez, bonne journée. À demain. <rire> Hi,
24: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.